0: Hier ist der Hotelier.de Podcast. Mehrwertwissen für die Hotellerie und Gastronomie. Mit Sascha Brenning.
1: Moin zusammen. Dieser Podcast wird präsentiert von Online Birds, The Hotel Marketing Company. Danke dafür. Der letzte Schnack fand ganze 120 Meter südwestlich von hier entfernt, ebenfalls in Brunsbüttel, statt. Im dortigen Hotel Riverloft verwöhnte uns Hotel Kulturdame Andrea Samer mit viel Input im Rahmen des HR-Camps der HSMA. Und weil es hier an der Brake und dem nord kanal so schön ist, sind Phipps und ich gleich hier geblieben. Auf unseren heutigen Gast warten viele schon länger. Sein Name ist die russische Koseform von Alexander und er wehrt Männer ab. Wenn wir die direkte Übersetzung beiseite lassen, ist er ein Beschützer. Wir geben dem heute auf den Grund, was oder wen er genau beschützt. Ich freue mich tierisch auf den Original Director Center Europe der Windham Hotels, den Keynote Speaker, Moderator, Autor und Freund Sascha Dallich. Wie schön, dass du Fips und mich beehrst.
0: Ja, moin. Schön, dass ich endlich mal da sein <lacht> darf. Endlich im Podcast da sein darf und nicht nur im Fips. Ich freue mich sehr.
1: Oder? Ja, sehr cool. Ich glaube, in aller Bescheidenheit darf behauptet werden, dass auf diesem Podcast tatsächlich viele gewartet haben, oder? Das
0: alternde Ehepaar Waldorf und Stettler pöbeln aus dem Flips heraus. Das, das gefällt mir so sehr gut. Ich, ähm, ich, ich finde es immer sehr groß, wenn du sagst, da warten viele Leute drauf, weil am Ende sind, sind wir doch immer noch wir, oder? Ja. Und ähm, ich freue mich grundsätzlich sehr, dass wir beide einfach zusammensitzen. Und ähm, ich habe auch nach der Bedeutung des Abends geguckt. Ich bin auf dieselben Sachen gekommen. Aber kennst du beispielsweise ähm, einige bekannte Saschas? Fallen dir ein paar ein? Also, außer uns beiden vielleicht. Ja, Sascha Josefin, HSV-Fußballer. Ja, das war wieder klar, dass es mit Fußball losgeht. Also, ich kenne zum Beispiel Sascha Hehn,
1: ja, seinerzeit
0: Zeit Sascha Schmitz, ein berühmter Sänger. Sascha Vollmer, kommt aus dem Norden, der Sänger vom Bosshaus. Mhm. Sascha Matzen, wieder Musik, jetzt Schlagzeuger also da habe ich mal meine Recherche gemacht und habe auch nachgeguckt, weil ich habe dir gesagt, ich habe mich vorbereitet auf unseren Podcast.
1: Ja, ganz toll.
0: Gerne. Ähm. Das soll nicht alles sagen. Ich habe dir was mitgebracht. Oh. Ich habe hier für dich, ähm, das, das könnt ihr jetzt nicht, nicht sehen, das müsst ihr euch einfach mal vorstellen. Also,
1: er hält ein Paket in der Hand, da steht drauf Lütje Lage, Hannovers Nationalgetränk. Und ganz genau. Und mir war das handelt sich das dabei nicht um Alkohol.
0: Doch. Das, das ist das Nationalgetränk und das trinkst du bei uns in Hannover auf dem Schützenfest und weil da du auch noch nicht warst, habe ich gesagt, ich bringe das mal mit. Und wenn man das so aufmacht, oh, da siehst du das Ganze hier. Also wir haben heute ganz feine Gläser dabei. Ei, 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 ei. Und das ist eine, eine Flasche Schankbier, die wir mit dabei haben. Und das trinkst du gemeinsam mit einem Korn. Und der ja. Trick dabei ist, dass das zwei Gläser sind, von dem... Der, der Korn, beim Trinken ins Bierglas und dann in deinen Hals laufen soll. Die Herausforderung, und das, wo ich gar
1: keinen Alkohol trinke.
0: Genau. Und, und die Herausforderung wird vor allem sein, dass wenn wir das jetzt versuchen, während wir den Podcast aufnehmen, wir wahrscheinlich ein ziemlich großes lätzchen brauchen, weil sonst sehen wir gleich aus wie die Schweine, wenn es uns alles am Bauch runterläuft. Gut, dass ich
1: ein Letzchen anhabe, sowieso schon. Ich laufe ja immer so rum.
0: Aber den habe ich dir mitgebracht. Super und, geil. Ähm, da freue ich mich drauf, wenn wir da gleich ein bisschen in die Verköstigung gehen, während Sehr wir gut. hier sprechen. Ich baue das schon mal ein bisschen auf. Du baust und, das schon mal auf. Und ähm, dann können wir einfach weitersprechen, lange. Und...
1: Weißt du eigentlich, welche Berühmtheiten auf deinem Platz schon saßen?
0: Hotelberühmtheiten. Hotelberühmtheiten. Wenn ich es richtig vor Augen habe, hast du hier den Podcast im FIPS gemacht mit 25-Hours-Gründer Kai Heumann. Genau, der saß hier schon.
1: Jetzt entscheidet sich auch aber wirklich, die Podcasts hört oder immer nur liked.
0: Ne, Kai, Kai Hollmann ist mir auf jeden Fall sehr, sehr klar vor Augen. Ich wüsste eins, zwei andere von vom Podcast. Ich habe den Namen nicht Heidelberg. vor Augen, sie passen. Oh, mit Caroline von Kretschmann ja. hat gesessen. Schöne Grüße bei der Gelegenheit. Ja, Als hallo. ich den Post noch kommentiert habe, ließ Caroline schöne Grüße. Liebe Grüße nach Heidelberg, Grüße. Caroline.
1: Ja, Philipp von Botmann. Ah, siehst du. David Friedemann-Henning und Martin Bünck. Der liebe Martin. Und natürlich, mit Martin habe ich den ersten hier drin gemacht. Und natürlich Sonnenschein, HSMA Sonnenschein, Anna Heuer. Die übrigens
0: FIPS den Namen gegeben hat. So ist es. Ähm, ihr habt ihn getauft während oder vor des Podcasts, ne?
1: Ja, das war im, im Nordfriesland. Schön. Genau. So, und jetzt haben wir noch was. Jetzt haben wir hier, Knipse ist da. <lacht> Thomas, Thomas, Thomas Loris sitzt hier mit bei. Ich reiche das mal rüber. Moin, Thomas. Was machst Morgen. du denn hier?
2: Ja, wir sind ja zum, zum HR-Camp hier in, in, in Drunsbüttel ja. und äh, da haben, uns, und, äh, haben sich unsere Wege einfach gekreuzt und dachten wir, jo, dann verbinden wir das doch hier. <lacht>
1: genau. ja, das war der Herr Dallech. Na gut. Ja, und, also, da kann ich auch nichts dafür. Also, also das ist auch weil, heute
2: meine Premiere im
1: FIPS. Ja, ja. ja. Also auch noch, ne? Stimmt. Nein, ich habe letztes Mal auf die Tür von außen zugemacht. <lacht> oh, oh, okay. <lacht> ja, Thomas und ich waren gestern, kamen nach Saunsieg, wo ich ja mit dem Nico Klinford den Podcast gemacht habe und da wollten wir schön essen gehen. Leider hatte er, das ist jetzt auch bezeichnet, leider hatte er tatsächlich gestern das Restaurant geschlossen, weil zu viele krank waren. Na, da haben wir ja schon mal... Ein Thema, müssen wir jetzt noch nicht drüber sprechen, aber da sieht man, wie das das dann noch für Auswirkungen hat.
0: Aber das ist ein Thema, da, da kommen wir bestimmt später nochmal drauf, wenn ja. es auch um, ja, um, um neue, neue Menschen geht und wie die in die Branche kommen. Und ähm, ja, jetzt ist definitiv ein Riesenthema. Und das ist sehr bezeichnend dafür, weil es nicht der einzige Gastronom und Hotelier ist, der tatsächlich irgendwie aus seiner Leistung, sein Angebot zurückfahren muss, weil ihm einfach die Menschen fehlen ja. und die halt nach der Corona-Zeit eben nicht alle wiedergekommen sind. Ja, so ist es. So, und dann war Thomas und ich halt
1: woanders in Heidenau, schön essen, fein, war, war auch lecker, ne? oh, war auch schön. Oh, ja, war wunderbar. Ja, war so ganz netter Abend. Okay, also wenn Thomas was sagen möchte, darf er es nicht, hat er nichts zu sagen. <lacht> <lacht> wenn du was sagen möchtest, sagst du es natürlich, mein Freund, alles gut. So, also, der macht ein paar Fotos, das kann er ja, ne? heißt auch Knipse. <lacht> die, die beste Knipse, die wir haben. Die beste so Knipse sagen. aller Zeiten. Definitiv. Ja. So, jetzt hast du das schon besser aufgebaut. Ich
0: hab's aufgebaut. Also der Trick ist tatsächlich, dass du das, das Bierglas, das Kleine nimmst, in, in die eine Hand ja. und du nimmst dann den Schnaps dazu ja. in die andere und lässt das halt beim Trinken ineinander gleiten. Also so sieht das aus, wenn man es richtig macht. Man kann das auf den Bildern von Thomas dann sehen, vielleicht stellst du das in den Podcast mal mit dazu. Ähm, ich empfehle dir, dass wir das jetzt nicht machen, nee. sondern einfach da rein versenken den Korn und das zusammen trinken, Ja, sonst weil es ist viel einfacher. Ansonsten läuft uns nämlich am Bauch runter. Okay. Ja, das wäre auch nicht schlecht. Der Geschmack ist aber gleichermaßen gut. Also in dem Sinne... Ja, vielen Dank. Ja,
1: sehr
0: gut. Schenk dann, wenn, Während du weitersprichst, schenke ich dir bei Thomas einfach ein. Du trinkst einfach aus dem gleichen Glas, Thomas.
1: Ja klar. Corona ist ja vorbei.
0: <lacht> Seit Donnerstag, ja. <lacht> <lacht> ist gerade noch, noch frisch vorbei.
1: <lacht> ich habe mal geschaut, mein lieber Sascha, wie lange wir uns jetzt kennen oder erst kennen.
0: Weißt du es noch? Ähm, wir haben uns tatsächlich das erste Mal live gesehen. Ähm, das, ist, das ist noch gar nicht so lange her. Ne? Das Dass das erste Mal live gesehen. Wenn ich mich richtig erinnere, war es tatsächlich auf dem Hotelcamp in Krefeld, wo wir uns das erste Mal live getroffen haben. Davor haben wir immer nur online und telefoniert tatsächlich. Ja, ja. Und das ist damals gewesen, wir waren in Corona, es war Lockdown, und du und der Markus Wessel, ihr habt zusammen einen Podcast gemacht, mit den beiden Podcasts im Prinzip kombiniert mit mit Vorurteilen aus Hotellerie ja. und Gastronomie. Und da haben wir im Clubhouse damals zusammen gequatscht. Stimmt, stimmt. Und richtig. Haben, haben Themen zusammengebracht. Da und darüber sind, sind wir mal zusammengekommen. Das ist total spannend. Ich hoffe, es schmeckt dir. Ah ja, wunderbar. <lacht> Sehr gut. Oh, Live-Verkostung. Ähm, Stimmt, hast du noch die Überraschungsfrage gestellt. Genau, da sind, da sind wir zusammengekommen und dann haben wir beide aber auch nur seitdem telefoniert ja. und haben uns dann in Krefeld das erste Mal gesehen. Wie, ja. Nämlich, dass das so ein riesen Hallo war, weil ich einen Abend später kam. Ja. Ich bin ähm, in Krefeld noch klettern gewesen und bin dann nach dem Klettern erst in, in den in Welcome-Abend dazu ja. und das war aufeinander zugehen und lieb liebhaben. Ja. Das war ganz, ganz irre. Also Du weißt ja nie, wenn du jemanden dann triffst das erste Mal und sagst, ja, wir haben telefoniert, wir haben irgendwie WhatsApp geschrieben, ja, okay. Aber wie ist das denn dann wirklich? Und das ist dann halt, ja, die Liebe auf den ersten Blick wurde einfach nochmal bestätigt. Ne? Ja,
1: absolut. Ja. Ich will das nicht nicht schmälern, aber mit Arne Hund war es ja ähnlich. Den habe ich ja noch viel später dann mal gesehen. Ja. Das war auch sehr, sehr schön. Schöne Grüße an Arne. Ja, ja liebe Grüße an diese. <lacht> also, bis bei LinkedIn das ist ja so unser Kanal auch, ja. den wir auch schön bespielen, auch gemeinsam, sind wir seit dem 22.01.21 und vertrennbar verbandelt. Ja, das ist ja auch ein Wort, gut. Und ja. damals waren wir noch sachlich, Ich habe ich ja auch mal durchgeguckt, dann lass uns mal ruhig vernetzen. Du hast geantwortet, sehr gerne, ich wünsche dir ein schönes Wochenende.
0: Ja, das ist ja auch so, so höflich, wie man so in der Branche miteinander umgeht, oder? oder wahrscheinlich war es Freitags. Ja. <lacht>
1: könnte sein bei, bei dir vielleicht Dienstag aber gut das ja. war's auch nicht
0: wann noch immer das Wochenende anfängt ich denke noch mal einen <lacht> ja, ein damit bitte. es hier so munter weitergeht
1: und süß auch wie ich dich gefragt habe das hatten wir eben schon Willst ob du gehen? unserem nee. Küchenherde Podcast Freund Markus Wesser eine ja. Überraschungsfrage stellen magst du fragtest ob ich die per Voice Mail haben möchte ich meinte okay. dass ich noch nicht so weit sei <lacht> <lacht> Und hab die dann vorgelesen. Und das hat sich ja heute ich, auch...
0: ja Da erinnere ich mich jetzt nicht dran. Du hast die damals vorgelesen, ich, die war aber nicht eingesprochen. Nee, die war nicht Ach, eingesprochen.
1: Nicht.
0: Ach hier, ich das, lasse das, das, das mit den zwei Gläsern sein. Ich schenke direkt den Kopf. Ja. <lacht> das,
1: nee, das war noch nicht so. Heute ist das ja alles anders. Wie ne? du weißt, wie jeder weiß. Und dann noch... Die Zusatzfrage, weil ich dich ja vorstellen wollte, wegen der Überraschungsfrage. Dann eine Zusatzfrage von mir. Wie man denn deinen Arbeitgeber aussprechen oh, würde. Ja. Und dann habe ich das in Lautschrift geschrieben. Windham, <lacht> Windham oder Windham?
0: Das ja. waren auch unschuldige Zeiten, oder? Du, und spannenderweise, ich habe das gerade jetzt die Woche auch erlebt, dass tatsächlich der, der Name Windham für, für viele im deutschsprachigen Raum, ich will nicht nur sagen nur Deutsch, aber im deutschsprachigen Raum einfach nicht so geläufig ist ja. und das immer noch schwierig ist, tatsächlich ähm, zu fragen, wie spreche ich das richtig aus? Ne? Ja. Und das, das ist in, im Bereich Markenbekanntheit das ist natürlich ein Riesenthema, dass du einen Namen hast, den der, der Bürger, der potenzielle Gast, also überhaupt nicht aussprechen kann oder sich fragt, wie spreche ich es eigentlich aus? Also es war sehr bezeichnend, dass, dass du das damals auch so gefragt hast ähm, und, und dass wir das damals auch klären mussten und dass heute, drei Jahre später, immer noch ein Thema ist ähm, und wir es immer noch wieder auch erklären müssen, wie spricht man eigentlich den Namen richtig aus? Also war meine
1: schlechten, aussprachlichen aussprachigen Englischkenntnisse gar nicht so schlimm.
0: Nee, du bist mit den schlechten Kenntnissen in guter Gesellschaft. <lacht> ja,
1: so, dann ist der Zweite. Erinnert mich so ein bisschen an David
0: Friedemann-Henning. Hm. Da haben wir es ja auch richtig an geballert. Aber ihr habt Eierlikör getrunken. Hm. Und wir ballern nicht. Wir, wir genießen. Wir haben auch nur eine Flasche dabei, muss man auch fairerweise sagen. Es ist tatsächlich ein Geschenkpaket, ein Paarpaket, Geschenk Paar ja. was, was da gekommen ist. Ich habe das jetzt nicht, also auf dem Schützenfest trinkst du das eigentlich auf Tabletts oder in Metern. Das machen wir ja. nicht. Wir haben ja eine Flasche, um, um dir einen kleinen Geschmack aus Hannover mitzubringen und nicht, um hier gemeinsam abzustürzen, um Gottes Willen.
1: Sehr, sehr, sehr geil. Seitdem ist unfassbar viel passiert, in der Zeit, kurzen Zeit, wo wir uns kennen, vor allem auch bei dir, der Speaker hier, agz interview dort, Podcast bei mir, natürlich das Wichtigste, klar. Wie hast du denn diese anderthalb Jahre voller beruflicher Höhepunkte erlebt?
0: Also ich, diese, ich, bin, ich bin zum einen mal sehr, sehr dankbar weil ich in, in dieser Corona-Zeit überhaupt die Chance hatte, ähm, den, den Arbeitgeber zu wechseln. Und da hast du ja die... Stimmt, du bist ja während Corona. Ich, ich habe was gegessen, Entschuldigung. Äh, <lacht> äh. Das ist hier, das ist wie ein Live-Podcast, muss man sich vorstellen. Hier passieren Dinge, wir wissen halt noch nicht, wo sich das hinten raus sich entwickelt. Also da hat mal einer den Mund voll oder, <lacht> oder jemand geht zwischendurch auf Toilette. Wir werden das halt alles erleben und sind auf, auf dem Weg alles in der Thomas, und schauen, ja, was da Thomas, passiert.
1: Thomas amüsiert sich auch wunderbar. Ja. <lacht> Nein, du bist ja mitten in Corona zu wintern gekommen.
0: Genau, ich bin in Corona zu Windham gekommen, wie passiert das Ganze? Also ich war mit Windham im Gespräch, wir haben mit meinem vorherigen Arbeitgeber, mit der Fidelis, ja. waren wir einig und haben gesagt, also eigentlich ist, ist der kleine Mittelstand, dass das war an der Stelle bei den beiden Kollegen, dass sie gesagt haben, wir sind schon zu zweit, du bist der dritte Mann im Bunde, irgendwie, ach, das, das passt hier nicht, du, du solltest mehr machen, du solltest was Größeres machen, bitte guck dich mal um und so haben wir uns im, im Herbst 2019 schon entschieden und haben gesagt, eigentlich müsste Sascha sich wieder auf den Weg machen.
1: Aber das war dann alles gut. Was total ja, fair ist, okay. ne? also auch
0: die Aussage zu sagen, also also du bist hier und alles ist gut und ähm, wir gucken halt gemeinsam, was könnte für dich der nächste Schritt sein, weil du kannst an anderer Stelle mehr bewegen. Fand ich fand ich fair, fand ich auch ein gutes Gespräch. Ähm, also wollen nicht loswerden. Nein, nein, und ganz liebe Stelle, äh, Grüße an der Stelle an äh, Björn und an Tobias, äh, herzliche Grüße. Das war eine, eine irre Zeit, die wir zusammen hatten. Mhm. Ja, und dann, dann sitzt du da und mit einmal ist es Corona und wir haben halt von, von heute auf morgen und du hast das mehrfach ja auch im Podcast von anderen gehört, wir haben nur noch Stornierungen verwaltet. Und in der Geschäftsführung sitzt du dann irgendwann natürlich zusammen und sagst, also wir müssen uns kümmern um Kurzarbeit, wir müssen uns kümmern um die Stornierung, wir müssen Gelder zurückerstatten, wir müssen uns um die Liquidität unserer Hotels kümmern. Und irgendwann war das Thema, das kam dann auch, wir müssen einen Sozialplan schreiben und uns überlegen, wen können wir eigentlich überhaupt an Bord behalten und wie kann das Ganze aussehen, wenn das mit der Kurzarbeit nicht funktioniert. Mhm. Dann sitzt du dann in deiner Funktion als Operationsverantwortlicher und rechnest das mal durch und sagst, also einer von dreien ist überflüssig und euch beide gehört der Laden. Ähm. Das war dann also ich. Und ähm, da, da haben wir ein ganz ganz tolles, ein ganz ehrliches Gespräch darüber geführt, haben einen ganz fairen Deal miteinander gefunden und ich bin dann in Corona gegangen. Ähm,
1: das war jetzt März 2019 das war, ja, bis Mai 2020, jetzt Genau. ein bisschen vorweggenommen, kein Problem. Ich kann es ja inzwischen auch... Du,
0: du, du hast ja den Lebenslauf, hast du ja auch ja, ja, dabei. Dann, ja ich, kann, ich kann arbeiten. jetzt auch
1: spontan, am Anfang habe ich mich ja immer komplett <lacht> am Skript gehalten, jetzt kann ich auch spontan mal Aber wenn ich das nachher nochmal anspreche, dann liegt es am... Ja, dann, dann, dann
0: ich noch Lage. Naja, und ähm, dann, dann stehst du da und sagst, okay, jetzt ist äh, jetzt ist Corona, du weißt, die, die Branche ist erstmal am Boden, es darf niemand reisen, alle sitzen zu Hause. Ja. Ja, ich habe schon überlegt, wo, wo kann die Reise hingehen und ist die Branche tatsächlich richtig für mich? Und dann kam aber relativ schnell Windham und hat auch gesagt, wir glauben daran und wir glauben, dass diese Branche auch wieder durchstartet und dass wir auch gemeinsam durchstarten. Und wir brauchen die richtigen Leute, die in der Region sind, die mit den Hotels sprechen, mit den Eigentümern sprechen und auch tatsächlich. Sprechen im Sinne von die gleiche Sprache sprechen. Okay. Und damit ähm, haben wir uns dann mitten in Corona entschieden, das war dann im Herbst äh, 2020, an Bord zu gehen Komm. und in die Region zurückzugehen mit äh, drei ganz, an, ganz wunderbaren anderen Kollegen noch mit an Bord mhm. bei Windham zu gehen und in die Region wieder aktiv zu sein und zu sagen, wo können wir unseren Partnern helfen, wo können wir sie, weil das Netzwerk äh, bei Windham ist 100% Franchise. Das heißt, ich habe kein Management-Hotel, ich habe keine, keine direkte Verantwortung für die Hotels, aber als Franchise-Geber eine Verantwortung. Und da ist es dann schon so, dass wir gesagt haben, also da braucht es jemanden, der ist ansprechbar und der kann vermitteln zwischen beiden Seiten, Franchise-Geber, Franchise-Nehmer und kann auch Themen ja, besprechen, wenn es wirklich um, um ja, finanzielle Themen geht beispielsweise. Also was braucht das Hotel, was braucht die Gesellschaft, wo müssen wir jetzt gerade welchen Hebel benutzen? Kommen wir kommen wir dann nachher
1: nochmal drauf. Jetzt sind wir da schon mal wegen beruflicher Höhepunkte eingestiegen. Und warum habe ich jetzt noch den Podcast? das mit dir ja, geplant. Ich dachte mir, eh dein Stern sinkt, ne? Das wird ja passieren. Nutze ich das dann schnell aus, nutze deine vorhandene, noch vorhandene Popularität.
0: Vielleicht, vielleicht sinkt der Stern ja auch und sinkt nicht.
1: Ja? <lacht> und letztendlich bin ich auch nur eine Quotensau. Man, man, man braucht ja nicht drum rumzureden.
0: Ne? Ach Gott. Ach Gott! <lacht> dann muss ich das ja diesmal nicht liken. Das ist total nee. einfach.
1: <lacht> hätten, wir das, hätten wir das auch geklärt.
0: Du aber Höhepunkte, weil du nach, nach Höhepunkten ja. gefragt hast. Also, Höhepunkte vor, vor allen Dingen jetzt in den letzten drei Jahren, dann auch in der Zeit mit Windham in dieser Zeit. Ähm, tatsächlich Höhepunkte sind für mich dann Situationen gewesen, wo wir uns entschieden haben, mit, mit Menschen weiter zusammenzuarbeiten in dieser Zeit, wo wir Leuten geholfen haben, ob das Vertrage, Verträge waren, die wir verlängert haben, ob das Vertragsabschlüsse waren, wo, wo Menschen sich bewusst für die Branche entschieden haben und auch meine Entscheidung, bewusst in der Branche zu bleiben. Mhm. Das sind echte Höhepunkte. Und dann habe ich auf diesem ganzen Weg zusammen mit Windham ein paar ganz wundervolle Menschen einfach kennenlernen dürfen und ähm, diese Menschen. Ähm, ich, es wäre schwierig, sie alle aufzuzählen, aber die HSMA ist halt ein ganz, ganz wesentlicher Kreis davon. Ähm, Menschen, die die sich einfach gegenseitig unterstützen, ja. die in dieser Branche was bewegen wollen und ja. etwas Positives bewegen wollen. Und da ziehe ich immer wieder viel Kraft raus, weil du liest natürlich in der Presse und, und du hörst immer wieder, alles ist so schlecht, alles ist so furchtbar und du triffst hier aber die Menschen, mit denen das geht. Und da kann ich ein Stück weit mit, mit Winter mit am Tisch sitzen, ich darf darüber mitreden und das ist einfach großartig. Das ist persönlich eine ganz, ganz wunderbare Weiterentwicklung und da bin ich unglaublich dankbar für.
1: 1996 begann deine Hotelkarriere. Stimmt. Berufs in den, bei den berufsbildenden Schulen in Hannover, ne?
0: Ja, also da bin ich dann zur Schule gegangen. Okay. Ähm weil die Berufsschule in Hannover, die Berufsbildungsschule 2, ähm, Zwei, ganz, her ja. ganz herzliche Grüße, die ähm, ist heute auch noch immer für mich ein, ein Ankerpunkt, Ja, da habe ich meine, meinen schulischen Teil der, der Berufsausbildung gemacht, gelernt habe ich tatsächlich zu Hause um die Ecke, war nicht so weit weg gewesen damals, ähm, im Bestwestern Autobahnhotel, mhm. was gleichzeitig Autobahnraststätte ist, also wer auf der A2 von Berlin nach Dortmund fährt, der kennt die Autobahnraststätte Garbsen, mhm. da habe ich mal gelernt. Okay. Und da ist auch ein vollständiges Hotel mit dabei gewesen. Mhm. Und zu dem Zeitpunkt Best Western, liebe Grüße an Markus Mola. Ähm, jetzt leider nicht mehr, aber äh, ich habe es damals als Best Western kennengelernt. Ne? Okay,
1: alles klar. Ausbildung. Ich ziehe das jetzt mal ein bisschen vor, den, den Blog Ausbildung. <lacht> Muss man so grinsen. Der <lacht> Thomas Loris, Fotos macht schon. <lacht> ja, das stimmt. Jetzt ja, ja nichts. Photoshop hasse nicht, ne? Nee. <lacht> Also Ausbildung, großer, ja. großer Punkt in deinem, in deinem Leben, auch bei deinen Ehrenämtern. Ja. Da wir jetzt gerade bei Ausbildung waren, wollte ich das mal vorziehen. Du hast intensiv mitgearbeitet bei der Neuordnung der Berufsausbildung. Bildung.
0: Ja. ja. Da,
1: haben wir, da haben wir auch schon mit unserem Kumpel äh, Markus Wessel äh, Podcast gemacht und äh, wenn du jetzt diese kleine Zeitspanne von zehn <lacht>
0: Jahren, <lacht>
1: <lacht> diese kleine Zeitspanne mit wenig Arbeitsaufwand, ja, 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 wenn du die noch mal Revue passieren äh, lässt und einfach noch mal kurz wiedergibst, worum es da genau ging, den Podcast werde ich dann noch mal in die Shownotes packen, aber dass du noch mal, was,
0: was war da das Thema? Was war da zu tun? Also spannend. Angefangen hat das Ganze tatsächlich, weil weil ich ja Prüfer bei der IHK bin ja. und, und das auch schon sehr, sehr lange mache. Seit 2005, und ja. Meine, meine Kammer in Hannover dann irgendwann mich gefragt und hat gesagt, könntest du dir vorstellen, in der Projektgruppe zur Neuorganisation für die Ausbildung mitzuarbeiten? Und das ist ein Ritterschlag. Ne? Also wenn, wenn die Kammer dich fragt, möchtest du das machen? Also da, da sagst du halt auch nicht nein. Ich war dann einer von den Abgeordneten, die beim Deutschen Industrie- und Handelskammertag da mitarbeiten durften. Und unser... Zielzeitfenster, das wir 2013 hatten, war zwei Jahre. Ähm, in der Zeit haben wir gesagt, da schaffen wir so ein Eckwertepapier und ähm, dann, dann haben wir auch eine Idee, wo die Prüfungen hingehen und dann kriegen wir das gemeinsam auf die, auf die Reihe. Dann macht man das Antragsgespräch, arbeitet ein Jahr und dann ist das so 2015, 16 sind wir fertig dann haben wir die Ausbildung reformiert. Das ja. war der Plan. Ja. Ähm, der war auch nicht, nicht unbedingt überambitioniert. Im ersten Augenblick haben wir gedacht und haben also angefangen, Gast zu geben. Im Laufe der Zeit stellt sich aber fest, A, reden da sehr viele Leute mit. Du hast Sozialpartner, Gewerkschaften, Arbeitgeberverbände, die mitarbeiten. Du hast aber auch die ganzen anderen Verbände, so also Verband der Köche, Verband der Serviermeister, Verband der Systemgastronomen. Und Verband alle, der Verbände. Alle, die da ein Stück mitzureden haben, ja. weil sie in diesen Funktionen Sozialpartner dabei sind. Ähm, und wir haben ganz, also ich habe ganz wunderbare Menschen darüber kennenlernen dürfen, die einfach sich für Ausbildung engagieren. Äh, Sandra Waden sei genannt als äh, Hauptgeschäftsführerin beim, oder als, als Geschäftsführerin beim, beim Bundesverband DEHOGA, die einfach Menschen auch wieder zusammengebracht hat. Der Christoph Schink äh, von der NGG, der auf der anderen Seite, der Arbeitnehmerseite auch einfach bereit war, irgendwann in Gespräche zu gehen. Ähm, alle Sachverständigen, die da geholfen haben, die einfach bereit waren, immer wieder auch Kompromisse zu machen und zu sagen, wir müssen Dinge verändern. Ähm, auch die Lehrer in den Einzelnen in den Berufsschulen. Wir haben heute Morgen, Sascha, also telefoniert über Föderalismus geschimpft. Ne? <lacht> ja. Ist halt auch nicht kein einfaches Thema in Deutschland. Nein, nein. Fluch und Segen zugleich. Fluch ähm, natürlich für eine, eine einheitliche Ausbildung. Segen ähm, für das, äh, wo wir beide auch sehr einig sind und sagen, es darf halt nie wieder so aussehen wie, wie zu dieser furchtbar düsteren Zeit ja. 33 bis ne? ja, 45. Natürlich. Aber ähm, diese, diese Föderalismus, den irgendwo mitzunehmen und zu sagen, wir schaffen dass das, dass die Schulen von Bayern bis Flensburg das Gleiche machen und sagen, wir unterrichten jetzt auch Revenue-Management. Das war halt echt nicht einfach und das hat viel Kraft gekostet, aber hat in einer, in einer ganz wunderbaren Runde von Menschen, wie gesagt, IHK in allen Ländern, IHK ähm, den Sachverständigen, die für die einzelnen Berufe gearbeitet haben, ja was ganz, ganz Tolles bewirkt. Und was war der Kern am Ende? Wir haben gesagt, die Ausbildung muss sich reformieren, die muss zeitgemäß sein. Wir sehen viele junge Leute, die gehen in, in Studiengänge, vollkommen okay. Und das hat auch immer eine Berechtigung. Studiengänge und Ausbildung so gibt so es Themen, beides. Ja. Ich, ich möchte da auch nicht eins besser oder schlechter bewerten als das andere. Keine Frage. Aber wir wussten, dass das, was wir unterrichtet haben, in der Ausbildung halt veraltet war. Und das war von 1998 und heute 2023. 24 Jahre. Ja. Sind es, naja, 24, 25 Jahre. Ja. Dieses Jahr sind es 25 ja. Jahre, weil wir aktuell tatsächlich ja noch die, die laufenden Ausbildungsverhältnisse noch nach der aus, alten Ausbildungsordnung haben. Also die schließen ja nächstes, übernächstes Jahr dann final ab.
1: Also die, die, die begonnen haben im August oder September, 22, Die sind jetzt schon das neu. ist neu. Genau. Und äh, wie würdest du, weil das brauchen wir jetzt gar nicht, glaube ich, weiter ja. so auszuführen. Ich glaube, das reicht als Überblick. Ist sonst recht. kann man sich den. Ja. Ich wollte dir jetzt das Wort nicht. Nee, ist Doch. gut. Doch, Vol äh, ist gut. Ja, ich kann nee, auch kannst Lust du mehr.
0: Mehr. Können Zum Wohl äh, <lacht> schneiden wir ruhig das Wort ab. Das ist okay. Ich kenne das ja von dir. <lacht>
1: Nee, wer das nochmal anhören möchte, gerne Podcast. Das, das haben
0: wir mal. mit Markus Wessel ganz ganz nochmal. Sehr, sehr noch intensiv. Mal, ne? ja, genau. Ich
1: wollte, jetzt ja. noch mal, wollte das nochmal kurz ja. ansprechen, weil es nach wie vor ein wichtiger Punkt ist, weil ich das auch noch viel ja. grandios bin, was du, ich habe jetzt über dich, dafür, was du da geleistet hast, wie du dich da eingebracht hast, ein, die, anderen, ein die, die anderen bitte, auch, ich weiß. Wir müssen da mit
0: allen reden, weil ich auch mehrfach gefragt worden bin, ah, ist das nicht ein Haufen Kompromisse? Ja, ja. Und nein, aber du, du sprichst halt mit, mit den Kollegen vom DGB, mit mit den jungen Kolleginnen, die gerade aktiv ähm, ihr, ihr Studium fertig hatten und sagten, das musste alles mit rein und dann hast du aber auch die, die Arbeitgebervertreterseite, die sagt, um Gottes Willen, das nicht, aber das schon. Also es ist natürlich Kompromisse, aber mit dem Ziel zu sagen, wir machen es gut.
1: Und äh, im August 22 ist sie gestartet. Und ja. Was ich jetzt gerne wissen wollte, wie ist diese angelaufen? Was gibt es für Rückmeldungen? Wie sieht jetzt dann Zwischenfazit nach? Was haben wir dann äh, äh, acht Monaten aus?
0: Ähm, Zwischenfazit? Kann man da schon irgendwas sagen oder ist das zu also, früh? Das das eine ist, wir sehen, es gibt wieder mehr Ausbildungsverhältnisse, die abgeschlossen worden sind. Mhm. Positiv. Sehr positiv, weil es einfach auch aus dieser Corona-Zeit raus ja. wieder mehr Ausbildungsplatzangebote gibt und damit einfach auch, also das ist erstmal nur positiv zu bewerten und der Beruf wird offensichtlich auch von den jungen Leuten als attraktiv nach wie vor wahrgenommen. Mhm. Auch wenn wir sehen, dass insgesamt es weniger geworden sind im Laufe der Zeit, ähm, ist es doch wieder so, dass es nicht unattraktiv ist. Also haben wir was richtig gemacht, ja. das ist gut. Ja. Ähm, die nächste Mammutaufgabe steht im Prinzip noch vor uns. Wir haben jetzt gerade neu geschrieben das äh, Berufsschulbuch, das Fachbuch für die Hotellerie. Ein, ein Riesenwälzer, der einfach die Schulen auch begleiten soll auf dem Weg. Und dann stehen jetzt tatsächlich an die Prüfungen das erste Mal im Herbst, Winter, beziehungsweise Winter Frühjahr nächstes Jahr. Mhm. Das sind dann die ersten Abschlussprüfungen Teil 1. Das, das erste Mal ist diese gestreckte Abschlussprüfung, die so ein ganz wesentlicher Teil der Ausbildung ist, jetzt greift in, in der Hotellerie und Gastronomie. Und da müssen wir tatsächlich noch Prüferschulungen vorbereiten, müssen gucken, dass wir das wirklich alles in einen guten Weg bringen. Also es ist noch nicht fertig, dieser ganze Transformationsprozess es dauert noch an, aber grundsätzlich Feedback, wenn ich in, in Summe sehe, ich kriege sehr positives Feedback. Ich glaube, wenn du vom vom DEHOGA fragst, der wird sehr viel negatives Feedback haben, weil es immer auch daran liegt, mit welchen Leuten sprichst du. Und natürlich melden sich beim Arbeitgeberverband auch die Kritiker, die sagen, für mich ist das nicht gut. Mhm. Ich habe ganz positives Feedback. Die Kolleginnen und Kollegen von Steigenberger, die gesagt haben, das war genau das Richtige, wir brauchten das. Die Kollegin ähm, Sarah, ganz liebe Grüße. Ähm, die, die gesagt hat von Motel One, das war genau das, damit wir auch bei Motel One mit einem reduzierten fmb angebot in mhm. Zukunft gut ausbilden können. Wir sprechen auch mit den kleinen Betrieben, die nur ein Gasthof sind und sagen, na klar machen wir Revenue-Management schon immer. Danke, dass das jetzt da drin steht, weil jetzt haben wir eine vergleichbare Ausbildung. Also ich glaube, es liegt immer daran, mit wem du gerade sprichst über das Thema, wenn du jemanden hast, der verbittert ist und sagt, ich habe das schon immer so gemacht <lacht> und ich will das auch immer so weitermachen mir ist das egal, was die da draußen machen, ja dem wirst du keinen Gefallen getan haben. Keine Chance. Na ja, gut. Also alle, die, die aber den nicht. Kopf aufhaben und sagen, wir suchen halt Nachwuchs für die Branche und ja, wir wissen, Veränderung nach 25 Jahren ist nicht einfach, aber die sind bereit dafür, mit denen kannst du halt echt was bewegen und mit denen macht das richtig Spaß.
1: Vorsitz Prüfungsausschuss, das ist jetzt auch, machst du jetzt auch. Mhm. Prüfungsausschuss hört sich ja nicht nur von der Position her wichtig ja. an. Ja. ja, was ist dort konkret? zu tun? Und wie hoch ist der zeitliche Aufwand im Jahr? Also ich finde dieses Ehrenamt, Ehrenämter finde ich sowas von extrem wichtig. Und deshalb möchte ich da auch ein bisschen für werben. Und was gibt es für eine bessere Werbefigur als dich?
0: <lacht> ich als, als, nicht Witz, nicht Witz. Nicht, nicht, nicht Werbewitz, sondern Werbefigur. <lacht> Vielen Dank. <lacht> ähm, na, wie hoch ist der Aufwand? Der Aufwand, den, den bestimmst du ein Stück weit selber. Ähm, du hast, je nach Größe deiner, deiner IHK, hast du halt auch unterschiedliche Anzahl von Prüfungstagen im Jahr. Ich mache in der Regel zwei, drei Termine im Jahr, wo ich zur Prüfung bin, aktiv. Und dann machst du was? Und dann bin ich tatsächlich aktiv in der Abnahme der Prüfung. Mhm. Das heißt, ich habe jetzt im Juli wieder zwei Termine, wo ich dabei sein werde. Und das heißt, ich werde die schriftliche Ausfertigung der, der jeweiligen Aufgabe begleiten, führe dann Fachgespräche, was Teil der Prüfungsaufgabe ist. Dann begleite ich die Jugendlichen beim Serviceteil, der in der neuen Ausbildungsordnung und neuen Prüfungsordnung nicht mehr enthalten mhm. sein wird. In der alten ist er noch. Also das machen wir dieses Jahr noch. Und dann machen die jungen Leute noch einen, ähm, ja, eine Ausarbeitung am Computer, der so im Bereich Hotelreservierung, Hotelrezeption angesiedelt ist. Den werten wiederum die Lehrer aus und so arbeiten wir in einem Konstrukt Lehrerprüfungsausschuss von der IHK gemeinsam zusammen, zwei, drei Tage im Jahr plus... Das, was du mit deiner Kammer halt noch mehr machen möchtest. Da hast du viel mehr Möglichkeiten, wenn du sagst, ich möchte mich lokal engagieren, also die lokale IHK mal ansprechen, die suchen immer Prüfer. Also wenn wir dafür werben, dann bitte gleich ne, komplett, also ja. die lokale IHK jetzt anschreiben, ist die Gelegenheit ja. und sagen, ich möchte gern Prüfer werden. Mhm. Ähm, man kann dort in den Schlichtungsausschuss gehen, super spannend, weil da hat man tatsächlich Schlichtungen, wo es um Ausbildungsverhältnisse geht, wo Auszubildende mit ihrem Aus Bilder nicht zufrieden sind, mhm. wo man auch, auch Wege wieder finden muss, wie man das Ganze zusammenbringt. Das kann man machen.
1: Klappt das? Äh, klappt das, kann man da was sagen? Wie,
0: wie geht das so? Oder? Klappt mal mehr und mal weniger. Okay. Also gibt es jetzt sehr, keine? Also ist im Prinzip wie, wie, wie ein ja, Vergleich, ein Gerichtsvergleich, wo man sagt. Aber ja, dadurch rettet
1: man ja immerhin noch welche, muss man ja auch
0: sagen. Ne? Das sind immer auch Menschen, die irgendwas wollen und, mhm. und die irgendwie auch auf, ja, auch auf Missstände hinweisen. Mhm. Und das ist natürlich für die Kammern auch wichtig zu verstehen, zu sagen, mhm. wo sind denn diese Missstände? Ja. Und ähm, du hast dann immer ehrenamtliche Prüferinnen und Prüfer mit dabei, die dann da drin sitzen und diese, diese Schlichtung mitführen, die das halt von mehreren Seiten betrachten können. Wichtig und richtig, weil natürlich hast du auch einige junge Leute, die kennen ihre Rechtslage sehr, sehr gut, <lacht> kennen aber ihre Pflichtenlage nicht sehr gut. Also auch da muss man immer wieder vermitteln und sagen, also das ist halt, Arbeit ist nicht nur Spaß, aber Arbeit soll Spaß machen, ja, Ausbildung auch, und es geht nicht darum, dass du irgendjemanden diskreditieren willst. Okay, sehr okay. schön. Die Überraschungsfrage.
1: Jetzt bin ich sehr gespannt. Ja, jetzt, jetzt kommt die erste. Geht auch ein bisschen um Ausbildung, deine Ausbildung. Und kommt von der Kommunikationshexe.
0: <lacht> die
1: Kommunikationshexe.
0: Anne Wahlprojekt. Richtig. Von Accord. Oh, großartig. Ja. Erzähl mal kurz. Ähm, Anne und ich kennen uns. Ja, relativ lange. Wir haben bei, bei Accor äh, lange zusammengearbeitet, ähm, nicht direkt, immer ein, ein Stück weit indirekt. Ähm, und dann habe ich ihren Mann kennenlernen dürfen beim mhm. F&B und E-Camp mit Accor und bin echt ein großer Fan von Anton. Der hat zu dem Zeitpunkt in Schloss Elmau gearbeitet, ja. war Culinary Director. Ganz liebe Grüße. und ähm Die Achte. <lacht> Wir grüßen den ja. ganzen Liebe Grüße Grüß, auch natürlich an Anne. Grüß oh Gott, August. Ich, ich werde dafür geschlagen, wenn ich Sie wieder nicht grüße. Die ja, ja. ja, und dann habe ich, ähm, also wie gesagt, Anton kennenlernen dürfen, fand ihn ganz großartig und habe Anton gewinnen können für die ähm, Tafelrunde, die wir mit Markus Wessel zusammen im Podcast ja, gemacht haben, wo wir über Ausbildung gesprochen haben. Da hat Schöne er Grüße, Anne die das schon, ne? Markus? Ja, Markus Wessel hatten wir es schon zweimal, <lacht> aber liebe Grüße. Ähm, <lacht> Und Anne habe ich getroffen vor zwei Jahren wieder das erste Mal ähm, beim, beim Hotel jedes Jahres im Europapark und da ist tatsächlich die Kommunikationshexe entstanden. Ja. Da habe ich ihr das genauso zugerufen. Okay, dann wollen ja. wir aber
1: mal gucken, was sie will.
2: Lieber Sascha, du verwendest sehr viel Zeit und Mühe darauf, das Thema Ausbildung mehr in den Fokus zu rücken und uns als Branche dadurch relevanter für Interessierte zu machen. Als bekennende Kommunikationshexe und schließlich habe ich dir diesen Spitznamen zu verdanken, bin ich aber auch der Meinung, dass wir die Art und Weise, wie wir über unsere Branche reden, ändern müssen. Daher habe ich zwei Fragen an dich. Wie war deine Ausbildung eigentlich und was magst du an unserer Branche eigentlich am meisten?
0: Wow, ja, sehr coole Frage. Ähm Thomas, also, hast du gar nicht gehört, ne? ist aber schade. Was? Puh. Also Wie war meine Ausbildung? Meine Ausbildung war, ähm, ganz liebe Grüße zum 10. <lacht> an, die, an die Familie Münnich, die, die die Ausbildung mit mir gemacht haben, die mich durch die Ausbildung gebracht haben, durch gute und schlechte Zeiten. Ich durfte unglaublich viel lernen, ähm, dadurch, dass es ähm, Restaurant, Hotel und Raststätte war.
1: Da waren wir schon, da waren wir jetzt äh, Westwestern.
0: Genau, Westwestern Autobahn, Hotel und Rasthaus, Nord.
1: Ja, ja. nochmal zur Erinnerung.
0: NO. Kommt heute immer noch genauso raus. Heißt anders, aber genau ja, so ist es ja. damals. Ähm, und ich habe eine, eine sehr gute Ausbildung genossen, sehr umfangreich. Ähm, ich durfte viel in der Küche stehen. Ich durfte aber auch sehr, sehr viel in diesem ganzen Free-Flow-Bereich, Kiosk, sehr eigenverantwortlich arbeiten, viel lernen. Die Rezeption durfte ich nach einer Einarbeitung dort auch alleine schmeißen. Ähm, ich habe noch ein richtiges Lager erleben dürfen mit Lagerverwaltung, mit wir fahren morgens einkaufen in die Metro. Also ich habe eine sehr umfangreiche Ausbildung gehabt, bis hin ins Personalbüro. Und ähm, im Nachhinein betrachtet... Damals haben viele Kolleginnen und Kollegen gelacht und haben gesagt, ja, ja, du lernst ja an der Raststätte, so <lacht> kannst du die Tracker abfertigen. Ja, auch das, aber es war halt auch ein, ein wirklich vollständiger Hotelbetrieb, in allem, dazu dazugehört. Heute wohnen in diesem Haus viele Geflüchtete aus der Ukraine. Äh, Marc Münnich, das ist immer noch in Familienbetrieb, ähm, ist da auch ganz engagiert und kümmert sich genau um mhm. diese Leute. Also da ist ganz viel Herz da drin. Und ähm, ja, schätze ich sehr und habe eine sehr gute Ausbildung genossen, sehr umfangreich. Vielleicht nicht den erstklassigen Weinservice gelernt, sondern habe tatsächlich an vielen Stellen eher fürs Leben mitgelernt, was, was mir sehr sehr geholfen hat. Und ich habe relativ früh mit der Ausbildung angefangen. Ich war 17, ich hatte keine Lust mehr auf Schule und wollte in die Ausbildung und wollte was lernen. Und es war heute im Nachhinein betrachtet für mich hundertprozentig die richtige Entscheidung. Ich würde, wenn ich heute meinem 17-jährigen ich was sagen müsste, sagen: Mach es noch mal genauso. Schön. War eine gute Zeit. War okay. wirklich eine sehr gute Zeit. Ja. So, was gefällt dir in der Branche? Final noch. Ritterschlag für mich, entschuldigen, der Podcast <lacht> dauert zwei Stunden, ich weiß. Final noch Ritterschlag für mich ist wirklich gewesen, dass das Mark Münch mich vor ein paar Jahren angerufen hat und gefragt hat, ob ich ähm, zurückkommen möchte an seine Seite und mit in die Geschäftsführung gehen möchte. Das hat zu dem Zeitpunkt für mich damals nicht gepasst. Ja. Aber wenn dein, dein Ausbilder dich nach so vielen Jahren anruft, nimmt zu so seine Personalakte in die Hand und sagt, ich habe mir das nochmal angeguckt, was damals gelaufen ist, wirst du, du natürlich automatisch erstmal etwas rot, weil du weißt sehr genau, was damals alles gelaufen ist. <lacht> Oder was nicht? Es wird jetzt spannend, was er da rausholt. <lacht> und dann aber sagt, ich würde gerne mit dir zusammenarbeiten. Ja. Das war ein Ritterschlag und das zeigt eigentlich auch, wie, wie das Verhältnis damals in der Ausbildung gewesen Schön. ist. Ja. Was ist das Schönste in unserer Branche? Ich tue mich total schwer, dass das in, in ein, ein Wort zu packen. Grundsätzlich Das merkt man ja. Dass das arbeiten mit Menschen und für Menschen. Ich glaube, am Ende ist es genau das. Ja. Es ist die, die Vielfalt. Ich kann mich halt immer wieder entscheiden, was was Neues zu machen. Ich bin halt nicht festgenagelt auf, ich muss an der Rezeption stehen oder im Service oder in der Bar. Ich kann mich halt in diesem Hotel relativ frei bewegen. Ich kann mich in meinem Ort frei bewegen. Mhm. Wenn ich clever bin, kann ich sogar die vermeintlich bösen Schichten mir so einteilen, dass sie mir einfach helfen und im Leben Sachen ermöglichen, die mhm. andere halt eben nicht möglich haben. Also es ist immer auch eine, eine Frage von, von Einstellungen, was ich will. Und deswegen für mich definitiv die beste Branche der Welt.
1: Sehr schön. Hast du deinen aktuellen LinkedIn-Post, was soll ich nur machen, extra für unseren Podcast geschrieben, damit wir was zum Quatschen haben?
0: Das ist jetzt ein bisschen schwierig, weil das ist im Prinzip wäre das die Antwort auf die Frage von eben gerade gewesen, oder? Ja,
1: ja das stimmt. Das ist ein bemerkenswertes Plädoyer für, für eine hohe Ausbildung, die mhm. auch entsprechende Reaktionen viel, vielfach hervorgerufen hat. Kurzfazit, alle wollen studieren und wir hätten dadurch theoretisch
0: keine Auszubildenden mehr. Richtig? Ja, habe ich recherchiert. Stimmt nicht. Ähm, <lacht> ist tatsächlich in, in Zahlen zu belegen, dass die, die Ausbildungszahlen zurückgegangen sind, die Studierendenzahlen aber zu einem anderen Zeitpunkt gestiegen sind. Ähm, also was, was ist grundsätzlich zu sehen? Wenn, ich glaube, wenn du das grundsätzlich anschaust, was gerade passiert, du siehst, dass ähm, viele junge Leute einfach in den möglichst höchsten Schulabschluss ja. versuchen zu gehen. Ja. Das ist legitim, das ist auch in Ordnung. Ja. Ähm, sind wir dafür alle selber ein Stück verantwortlich? Ja. Bitte an die eigene Nase fassen und auch überlegen, wen habe ich denn vor vor ein paar Jahren eingestellt und ich denke jetzt ein paar Jahre zurück, da habe ich ein Gespräch geführt mit dem Hoteldirektor und wir suchten Auszubildende und seine Aussage war dann, kann ich nicht einstellen, ist noch minderjährig, die darf an der Bar ja noch nicht mal einen Alkohol ausschenken. Mhm. Das ist fachlich komplett falsch. Sie darf ihn nicht trinken, sie darf ihn sehr wohl ausschenken. Aha. Ich muss mich halt an, an das Arbeitsrecht und ans Jugendarbeitsschutzgesetz halten. Sie darf es nicht trinken, Du trinkst den Rest einfach aus der Flasche von dem, was ich mitgebracht habe. Ja, okay. Das ist ja. Ich kann das ja kommentieren, das ist ja kein Problem. <lacht> das ist ja mein Geschenk. Also da, da ist dann auch manchmal ein Wissen nicht vorhanden. Mhm. Und das macht es dann wirklich wieder auch schwer zu sagen, wie bilden wir eigentlich aus und wen suchen wir denn da eigentlich? Und klar, wir haben natürlich in vielen Betrieben ganz gezielt Abiturienten gesucht. Was heißt das aber im Umkehrschluss für die jungen Leute? Die versuchen, das Abitur zu machen, versuchen, diesen höchsten Abschluss zu schaffen, um dann volljährig in die Ausbildung gehen zu können. Mhm. Anstatt dass wir uns überlegen, können wir vielleicht auch einen guten Re schüler nehmen, der sagt, so wie Sascha damals, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Zwei Saschas, ich auch. Ich, ich möchte ganz gerne ja. arbeiten gehen, ja. ich möchte nicht, nicht ja. studieren. Schule war für mich zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht denkbar. Mein Studium habe ich ja viel später gemacht. Und dann war es genau der richtige Zeitpunkt, weil es dann für mich was gebracht hat und sagt, da wollte ich noch hingehen. Dann war der, der Moment auch zu sagen, ich wollte dieses Wissen jetzt haben und zu, also in meiner Zeit damals 17, 18, 19. Ich war heilfroh, dass ich gearbeitet habe. Ich hatte echt ganz andere Sachen vor Augen, als, als die Schulbank zu drücken. Und ich habe großen Respekt vor jedem, der studiert. Ja? Mein, mein Kind hat sich gerade entschieden zu studieren. Angewandte Informatik. Ich bin da raus. Ich höre ihm zu. Ich finde das großartig. Ich sehe, was er lernt. Und das ist alles richtig für ihn, aber nicht für mich damals. Ja. Zum Wohl. Zum Wohl.
1: Last Order. Da <lacht> war auch nicht viel drin.
0: Das war nur, war nur klein. <lacht>
1: Also wichtiges Thema, weil alle wollen studieren. Ich noch nochmal zusammen und ein tolles Plädoyer, wie ich finde, kommt auch in die Shownotes für die Ausbildung. Weil wir wollen ja auch weiterhin was trinken gehen, was essen gehen, wollen weiterhin nett empfangen werden am Front Office.
0: Ja, und, und bitte nochmal der, der Twist, nicht alle wollen studieren. Ähm, aber wir müssen halt die, die richtigen Leute halt auch finden, die, die bei uns arbeiten wollen und, und die da Spaß dran haben. Es wollen nicht alle studieren. Manchmal müssen sie auch Möglichkeiten haben und, und müssen die Chance haben zu, zu gucken, was gibt es denn da noch links und rechts. Und das ist halt auch etwas, was oft fehlt. Deswegen, das weißt du, das ist der Aufruf, der kommt dann wahrscheinlich nächste Woche, ähm, der Aufruf <lacht> an alle zu sagen, geht an die Schulen und rede mit den jungen Leuten. Da gibt es immer wieder Möglichkeiten für Bewerbertage, für eine Projektwoche. Und das ist also so eine Graswurzelarbeit, wo jeder von uns auch gefragt ist zu sagen, ich gehe in die Schule und ich erzähle, was mache ich denn da? Weil da sitzen Lehrer, was haben die gemacht? Und es ist jetzt sehr böse, wenn ich das so sage, aber der ein oder andere Lehrer wird mir wahrscheinlich recht geben. Die sind ihr ganzes Leben lang zur Schule gegangen. Die haben ihr Abitur gemacht. Die sind dann studieren gegangen und sind hinterher wieder an der Schule. Und wenn die halt sagen, sie können sich Unterstützung holen, picken irgendwo und sagen, da kommen jetzt Leute aus der Wirtschaft und die berichten in der Projektwoche darüber, was machen sie denn? Was ist denn die Ausbildung? Was ist denn der Job? Dann kriegen die jungen Leute ein ganz anderes Bild von dem, was wir den ganzen Tag tun. Und nicht Richtig. nur für unsere Branche, auch für andere Branchen, weil auch das Handwerk... Du, du weißt es selber, also guck, guck dir Handwerker an, die sind glücklich, wenn sie am Ende des Tages was geschafft haben. Ob das ein Dachstuhl ist oder, oder eine Mauer gemauert, das kann ich nicht. Ich habe der tiefsten Respekt vor, wie diese Leute arbeiten und wie die auch mit ihrem, ihrem Werkzeug, mit dem Material umgehen. Das ist großartig, aber die haben halt nicht studiert, die haben in der Regel halt auch gelernt, mit diesen Werkmitteln umzugehen. Und die studieren hinterher meistens auch, da gibt es vom Handwerk so ein genanntes triales studium mhm. was sie dazu bringt zu sagen, die haben... Ihren Gesellenabschluss, die haben einen Meisterbrief und einen Bachelorabschluss. Das heißt, die können als nächstes eine Firma übernehmen und können halt dann in die Verantwortung gehen. Das ist vom Handwerk sehr, sehr clever gemacht. Also, dieser Aufruf, in die Schulen zu gehen, das ist ja mein Lieblingsaufruf ja. von dir tatsächlich. Habe ich
1: auch schon ein paar Mal geteilt und ein paar Mal auch ja. veröffentlicht, weil das ist so einfach und zeigt doch, zeigt doch wie geil das ist.
0: Aber ja, es ist, es ist so du, einfach, was, von, von der, du hast absolut recht. Einfach in, in dahin der, zu gehen ist einfach Weise. und sich, sich zu präsentieren. Pro Problem ist tatsächlich, du musst in die Schulen kommen. Also du musst mit den Schulen in den Dialog gehen und musst den den Weg finden, wie kommst du in die Schule rein. Und der Weg ist nicht einfach, weil Schule, jetzt sind wir wieder beim föderalen System, ne, Rolle rückwärts, das ist nicht einfach, da reinzukommen, mit denen zu sprechen. Also am besten mit der Schule vor Ort, mal gucken, in den Dialog gehen und mal ganz vorsichtig rantasten, weil das ist so die, die einfachste Möglichkeit.
1: Mhm. Weiterhin haben wir bei den Ehrenämtern HSMA, Expertenkreis, HR und Employer Branding. Dort sitzt du mit Sarah Tomandel, ja. Lisa Ennis, Jens Benitzky, Christian Steinkallewski und... Liebe Grüße? An Gleich? Einen. Ja, okay. Oder Sophia von Seidnitz? Ja, Sophie. Sophie, die, ja. die,
0: die ich übrigens auf dem, auf dem Weg hierher hm. heute habe stehen lassen müssen, weil ich im Stau gestanden habe und einfach nicht rechtzeitig in Itzehoe am Bahnhof war. Schöne Tut mir leid, Sophie, liebe Grüße. <lacht> Beim nächsten Mal nehme ich dich gerne wieder mit. Und ich mache aus dem äh, ANIE, sorry.
1: Was ist da eure
0: Berufung? Da treffen sich Menschen, die was, was positiv verändern wollen und was bewegen wollen. Und mit diesen Menschen ähm, sprechen wir über ganz, ganz unterschiedliche Themen. Ähm, da ist das Thema Ausbildung, da ist das Thema Wertschätzung, da ist das Thema auch digitale Prozesse, künstliche Intelligenzen, also ganz, ganz breit gefächert alles, was in irgendeiner Form auf diesen ganzen Human Resources Bereich einzahlt. Und das diskutieren wir da und schauen, halt, dass wir einfach auch Input uns von, von außen holen, von intern holen aus dieser Runde ähm, und gucken, dass wir es dann wiederum auch nach, nach außen weitergeben, ob das jetzt die Facts and Faces ist von der HSMA, die rausgegeben wird, ob das Statements sind, die wir auch offiziell rausgeben. Das ist so die, die Arbeit und natürlich jetzt gerade aktuell hier im Brunsbüttel das HR-Camp, wo wir auch alle mit dabei sein werden
1: liebe Grüße an Nicole Kobiold.
0: Er meinte nicht Human Resources, er meinte Human Stars. Finde ich großartig. Ähm, ich glaube, wir können über, über Worte können wir diskutieren und, und du und ich, wir haben auch diskutiert über das Wort Personal. Ja, also das ist auch schon das, zweimal,
1: zweimal benutzt. Edgar freut sich. Edgar, Edgar
0: freut sich. Ich schmeiße da auch immer einen Zehner rein. Edgar kann man dazu sagen, das ist das... Ganz liebe Grüße ähm, an Jan-Patrick Timmer, äh, denn äh, Edgar ist das, das Personalschwein ähm, und da schmeißen wir, wenn wir zusammen eine Veranstaltung machen, jeder, der das Wort Personal benutzt, äh, einen Euro rein für jedes Mal, denn wer Personal sagt, kriegt auch welches. Ähm, Schöne Grüße an Arne Mund. Jetzt kannst du das aber diskutieren rauf und runter und wenn du jetzt die Deutschlehrerin fragst, dann wird die vielleicht zu dir sagen, aber Personal ist überhaupt gar nicht so negativ nee. behaftet, ja. wie ihr das gerade darstellt. Das ist halt immer die Frage, wie, wie geht man halt tatsächlich ja. mit seinen Leuten um und manchmal möchte ich vielleicht auch nur Personal sein und auch die Verantwortung in dem Augenblick vielleicht abgeben können. Also spannend, wenn man das auch von verschiedenen Blickwinkeln betrachtet. Das können du und ich ja auch ganz gut, wenn es um Politik geht. Sagen, <lacht> wir, wir, wir streiten uns auf der einen Seite und sind natürlich ein Stück ideologisch verhaftet, auch in diesem Personalthema. Auf der anderen Seite muss man immer auch mal schauen, was macht denn der andere gerade? Wie, wie empfindet der das denn eigentlich auf der anderen Seite? Und die Frage mal stellen, weil ich glaube, erst dann wird es gut und erst dann haben wir so, so ein ganzheitliches Bild. Also Personal, ich versuche es zu vermeiden als Wort, aber fragst du meine Nachbarin, sagt die zu mir, kannst du euch sagen, sagen ganz viele, ist vollkommen okay, ich fühle mich als Personal nicht negativ behaftet.
1: Nein, und ich, ich mache mich darüber immer ein bisschen lustig, dass das so ein Hype ist um dieses Wort. Und ich finde das genau, wie du es gesagt hast. Es kommt darauf an, wie man mit diesem Personal oder den Mitarbeitern umgeht. Und dann ist Personal ja. kein negativer Begriff. Sonst musst du ja auch Personalbüro und so musst du ja alles umbenennen. Wo soll das
0: Personalabteilung, denn? Personalabteilung. Ja. ja. Also in, in großen Firmen liebevoll auch nur die P-Abteilung genannt. Also. Ganz wichtig bei uns ja. auf der Seite Personal. Ja, was mache ich denn damit? Also. Keine Frage, ja. Personal, <lacht> ähm, da fällt mir was ein. Willst du mal die Kopfhörer aufsetzen? <lacht> das, vielleicht habe ich, hab ich dir was mitgebracht. Warte. Und. Ähm, warte, warte, gib mir eine Sekunde. Ja. Denn ähm, zum Thema Personal fällt mir was ein, Sascha. Und guck mal, da habe ich jetzt hier für dich, muss ich muss es mal laut machen. Kommt die Überraschungs-Überraschungs-Überraschungsfrage. Lieber Sascha, du
2: klasse Antibürokrat und wirklich feiner Mensch. Ich darf dir heute tatsächlich, ich darf dir Überraschungsfragen stellen. Erste Frage, natürlich mein Thema, was mich täglich umtreibt. Recruiting. Was meinst du, wie spricht man heute Kandidaten an, um sie richtig abzuholen und für eine Vakanz zu begeistern? Zweite Frage, glaubst du, dass der HSV irgendwann mal wieder Meister wird? Also, mach's gut, ich freue mich auf deine Antworten, tschüss Matthias.
0: Ja, Max, magst du uns sagen, welcher Matthias das ist? Ich habe jetzt gar nicht zugehört. <lacht> <lacht> äh,
1: Matthias Wirth von Konen und wie heißt denn das weiter Lorenzen, Lorenzen? Ne?
0: Was sagt man jetzt noch, wenn man einen Namen erwähnt? Immer als nächstes? Liebe
1: Grüße. Ah ja. <lacht> <lacht> Habt ihr es gehört? <lacht> Liebe Grüße. Ja, Matthias Wirth ist ganz begeistert von meinem Antibürokrat. Er fährt da voll drauf ab, was ich im LinkedIn-Profil stehen habe. Und ganz kurz, wie wir uns kennengelernt haben, das war auch wirklich eine geile Geschichte, das war bei den äh, 101 Future Hospitality Days in Hamburg. Mhm. Und wir waren, ich war im Intercity Dammtor, hab da genächtigt und kam dann irgendwie abends, so nachts, irgendwie so zwölf, so leicht hat, äh, überraschenderweise, in die Lobby da. Und da war natürlich nichts los, das ist, das ist, nicht, das ist ja nicht viel, viel Betrieb, aber da saßen drei da hinten und den, den einen habe ich erkannt kannte ihn aber noch nicht, noch nicht wirklich, sondern von LinkedIn und grüßte so rüber und sagte, wollt ihr auch ein Bier? Und die gucken so, was ist das für ein Spacken? Und, und, dann, und dann bin ich hingegangen und guckt er mich an, Matthias ah, der Antibürokrat. Und er sagte Ulrich Wilhelm noch, bei Bayern Christoph Beul. auch ja. liebe, Grüße. Ja, liebe Grüße. So haben wir uns kennengelernt, total geiles kennengelernt und seitdem, ja, immer wenn wir uns irgendwo sehen, quatschen wir, klasse und machen Fotos und posten das, macht richtig Spaß. Ja,
0: und jetzt, jetzt habe ich Matthias gefragt und der hat gesagt, du, total gerne und, und hat natürlich zwei Fragen mitgebracht. Die Frage ist, was, was ist deine Meinung, so die erste, wenn wir sprechen über, über junge Leute, über Talente, was, was siehst du da, was, was sind da Dinge, wie können wir die begeistern, wie können wir die ansprechen?
1: Also die HSMA geht ja, es gibt ja natürlich viele kleine Wege führen nach Rom, die HSMA macht das ja super, dass sie jetzt da Young Talents einlädt mhm. bzw. Sponsoren fördern lässt von Sponsoren haben wir jetzt hier wieder auch auf dem HR-Camp. Und angefangen haben sie letztes Mal beim Hotel-Camp. Mhm, ja. Und das sind so junge Talente, die werden dann, die ich glaube, die Kosten übernehmen, das das der jeweilige Sponsor... Genau, kann. ist richtig, ja. Und dann dürfen die daran teilnehmen. Ja. Und da werden sie auch dann an die Camps mhm. rangeführt wo ja, viele gute Inhalte sind.
0: Das ist so ein Weg, ne? Das ist das ja ist
1: das, ist das ist ein ja. Weg, dass man da die Leute mehr teilnehmen lässt. Es gibt ja inzwischen sehr, sehr viele... Veranstaltungen, ja. so zu viele, so trotzdem, dass man da die, nicht die die alten Hasen nur hinstellt, mhm. sondern auch die Jungen, Ja. dass die sehen, was da, ja. was da Sache ist. Ja. Was ist denn jetzt durch HSMA, durch die Camps, das multipliziert sich auch, was ist mhm. dadurch alles, alles entstanden?
0: Ja, ich glaube, ganz viel Positives, auch, auch das, das Multiplizieren, das, das Miteinander sein, gebe ich dir ganz recht, und die jungen Leute, da sind ganz, ganz viele tolle junge Menschen in der Branche. Ja, Matthias. Also was, was wie, wie spricht man die richtig an? Also ist tatsächlich eine, eine Plattform heute, wo ich Stellen ausschreibe, ist das noch die, wo ich junge Leute anspreche oder nicht? Ich glaube, es gibt kein richtig und falsch. Du erreichst, du, du,
1: du, erreichst, du erreichst überall deine Leute. Da ja. natürlich jetzt weniger, aber auch ja. das ist ja immer noch ein Punkt, den du, ja. den du machen kannst und machen solltest, wenn es jetzt kein großer Aufwand ist, sowohl finanziell als auch von, das, das reinzustellen. Ja. Ja, bezieh die, beziehe, beziehe, beziehe die, beziehe die Leute einfach, bezieh die alle mit ein. Lass sie, wie, wie das jetzt immer noch nicht üblich ist, aber lass sie jede Abteilung durchlaufen, wie es das äh, gut vier Jahreszeiten von Ingo Peters macht zum Beispiel. Mhm. Ich mache aber auch viele andere, das fällt mir jetzt so spontan ein. Die, die Auszubildenden durchlaufen jede Station. Und Unbedingt. zwar, jetzt, und zwar ja. jetzt nicht nur ja. einen Tag, sondern mal richtig, ja. dass man da richtig sieht, was Sache ist. Äh, ja. Guckt dir das äh, prämierte Ausbildungs Geschichte in Bremerhaven an ja, das Meer frei von, genau ja. ne, mhm. von Christian äh, von Humor ja. und das ist das äh, Liberty Atlant Atlantik, Atlantik und, und das dritte
0: im Bunde ich vergesse das dritte im Bunde immer Gleich. im Jahr. Im Jahr, ja, ich sag ja mit ja.
1: Im Jahr. <lacht> genau, die die das auch machen, die, die drei
0: Hotels sind übrigens, wenn du dich richtig hinstellst, kannst du alle sehen, ja, von einem Punkt. Und, und es ist ja interessant, das ist ja eigentlich nichts Neues. Nein. Verbundausbildung hättest du immer schon machen dürfen, nur die drei haben einfach gesagt, wir machen das als ja als als festen Verbund ja. und das ist halt von Anfang an für, für das, den gesamten Hotel-Ausbildungsbereich so festgestellt jedes, jedes Hotel hat seine Stärke, mhm.
1: Atlantic hat es in Veranstaltung, Liberty hat es in, in der Küche ja. und ja ich, ja, ich wohne im Hotel mhm. und dann schnuppern die da überall ja. rein und äh, finden nachher raus, was ihnen am besten gefällt. Und, und bleiben dann da,
0: und jetzt in der wir, Branche. Jetzt müssen wir natürlich Matthias' zweite Frage beantworten. Ich habe dir vorhin auch gesagt, du weißt, das jetzt schon, äh, aber man könnte das ja... Man du könntest das, glaube ich, ewig weiter ausbreiten. Aber die zweite Frage, das war müssen, jetzt auch auf Mangels Zeit müssen wir weitergehen. <lacht> ähm, wir, wissen, wir wissen beide, dass, dass Matthias ähm, ja eingefleischter FC Bayern-Fan ist. Ja, da läuft es ja auch gut. Das, das, das ist ja okay. Ähm, da können wir jetzt die Frage natürlich zurückfragen und Matthias, was glaubst du, Dortmund oder Bayern dieses Jahr? <lacht> das ist jetzt genau meine Fußballerfahrung, mehr habe ich nicht. Ich bin aber vorhin noch äh, in Hamburg am, am Stadion, Vorbeigefahren, Sascha, und du machst so, was nicht das Richtige? Millertor hast du gesagt, soll ich vorbeifahren, ne? Nee. Guck mal, das sind nicht so drei Sekunden peinliche Stille, das muss man noch sagen. <lacht> ja. Aber Matthias fragt ja noch, schafft es der HSV dieses Jahr nächstes er hat Jahr? Er hätte ja nicht gefragt, in welcher Liga, ne? Naja, also, Sie Meister werden. Es ist ja nicht Hannover, von daher bin ich fein raus. Also
1: <lacht> 1-6, ja. <lacht> Also zweite Liga ist ja dieses Jahr kaum noch möglich, dass sie dort Meister werden. Vielleicht schaffen sie den Aufstieg noch über die Relegation. Meister werden sie dort nicht, aber Meister zu werden generell, das ist so gut wie unmöglich. Also das müsste nochmal so wie in England vor gar nicht so langer Zeit sein, dass dann Leicester da durchzieht plötzlich und dann so einen Lauf bekommt, dann muss alles stimmen und dann kannst du auch die Großen in die Knie zwingen. Aber ich meine, Bayern... Stolpert jetzt ja auch irgendwie rum, erreicht auch nichts, müssen jetzt froh sein, wir noch Deutscher Meister werden. Und wenn Dortmund nicht so dämlich wäre, wäre das Ding schon entschieden. Ist halt so, aber es ist halt auch der einzige Verein, der da Und halbwegs mithalten kann. Und von daher Deutscher Meister, HSV, also puh. Das, 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 dafür sind die Sachen einfach, dafür haben sie sich auch zu sehr runtergewirtschaftet. Und Langfristziel
0: 2035 vielleicht. 21,35. <lacht> 21, <35. lacht> Matthias, wir haben, wir haben eine grobe Aussage im <lacht> Raum. 21,35. Ja, ganz, ganz ehrlich, ich, ich kann ja auch sagen. spaßig
1: drauf antworten, aber ich finde das nicht witzig. Also, <lacht> Matthias, vielen Dank, wie geil. Also sehr, sehr, sehr schöne Überraschung, tatsächlich. Sehr, sehr cool. Gern. So, jetzt wollen wir erstmal gucken, wo wir jetzt hier gelandet sind. <lacht> ich muss auch mal meine Notizen sortieren hier. Das Ehrenamt nochmal zum Abschluss. Ich finde das sehr, sehr wichtig und mal ein ganz anderer ja. Punkt, den viele nicht vermuten, hätte, vermutet hätten. Du stehst ja auch sonntags früh nach der Zeitumstellung auf und gehst, gehst in die Schwimmhalle, <lacht> auch, auch ein schöner Post, äh, wo du dann den ganzen Tag dann dort äh, die Stadiondurchsagen oder die Hallendurchsagen machst. Da bist du engagiert, weil auch deine Kinder da ja. sehr engagiert sind ja. im, im Wassersport oder im Schwimmen. Mhm. Also das, ich habe es schon gesagt, das Ehrenamt liegt mir sehr am Herzen, denn ohne dieses gäbe es kein Sportverein, keine ja. Feuerwehr, ja. keine politischen Institutionen. Du hast es mit einer Vielzahl von Ehrenämtern zu tun und kannst es wohl doch ganz gut beurteilen. Gibt es immer noch genügend Menschen, die ein Ehrenamt ausführen wollen oder nimmt das mit der immer größer werdenden
0: Ich-Bezogenheit der Menschheit langsam ab? Puh, also die, die Frage finde ich gut. Es ist, glaube ich, sehr unterschiedlich. Also du findest, du findest immer den gleichen Typ Mensch wieder in diesen Ehrenämtern. Das sind die, die sich engagieren wollen. Das sind die, denen das wichtig ist, die was, die was bewegen und verändern wollen und und die auch sagen, wir machen das halt für für den Grund. Wenn ich das jetzt auch die und ich finde Feuerwehr, da hast du was, was sehr schönes gesagt. seit... <lacht> Okay, ich versuche das nicht zu kommentieren, aber hier sitzen mir zwei Männer gegenüber und sauen hier gerade tierisch mit dem Bier rum, was sie gerade frisch aufgemacht haben. Ja, gehört habt ihr es, ja. Und wenn sie nicht so schnell gewesen wären, wäre das ganze FIPS Wohnmobil knietief im Bier versunken. Lasst euch schmecken, Männer. Zum Wohl. <lacht> oh, Herrlich. <lacht> ähm, also es sind immer die, gleichen, immer die gleichen Typ Menschen, die die halt bereit kann, sind ne? zu sagen, ich tue was fürs Ehrenamt. Ne? Feuerwehr ja. ist was. Ich, ich war jahrelang selber aktiv in der Freiwilligen Feuerwehr. Ich habe es dann beruflich nicht mehr geschafft. Ich, ich schaffe es halt einfach nicht beruflich ähm, aus, aus Köln nach Hannover zu fahren, um dann den, den Einsatz zu fahren. Die Zeit in der Feuerwehr habe ich geliebt. Ähm, ich habe die, die Menschen um mich drumherum wirklich geliebt. Und ich habe da heute noch sehr, sehr gute, positive Kontakte und freue mich auch darüber. Äh, das sind Menschen, die sind einfach füreinander da.
1: Das ist mal die Luke ein bisschen rauchen, das ist doch ein bisschen das, spitzig das mit, einfach, euch hier, mit euch hier, mit euch heißen Typen.
0: Ähm, im, Im Verein und, und glaube ich auch in der Politik, also Politik ist nochmal eine ganz andere Nummer als Verein, nochmal eine ganz andere Geschichte. Ja. Aber Verein, da
1: da engagiere ich mich ja und ich merke ein bisschen. Ja. Ja, so, und, und
0: der Gegenwind, den du bekommst, ne? ja, das ist noch, das nochmal das, eine Dimension, ich glaube, da, da Das auch, aber das drüber. darf ich jetzt
1: noch nicht, ich bin ja eher im Hintergrund ja. erstmal so, aber ich merke, was das für, was ja. das für ein Aufwand ist, ja. also im Wirtschaftsausschuss nur ja. fünfmal im Jahr zu sein, ja. als Beisitzer, aber wenn du da dich, du kriegst ja so ein Pamphlet, du mhm. musst dich da richtig durchfriemeln, wenn ich mir jetzt vorstellen würde, ich würde mich jetzt da vielleicht mal zur, zur Kommunalwahl aufstellen, ja, da muss ich mir aber sehr gut überlegen. Es Was immer so Zeit, ein Aufwand ist. Immer
0: Zeit, die da drauf geht, definitiv. Du, du sprachst Schwimmen an. Die Kinder schwimmen beide ähm, sehr, sehr, sehr erfolgreich. Das haben sie sich selber ausgesucht. Aber es braucht, um, um diesen Erfolg halt zu, zu gewährleisten, musst du immer Wettkämpfe ausrichten können. Wer macht das? Das sind die Eltern. Ja. Die stehen am Ende am Beckenrand und sind Kampfrichter, die sind ähm, ja, in, in verschiedensten Funktionen in den Vereinen. Du schenkst gerade in mein Glas ein Bier ein und trinkst es direkt aus.
1: Ich wollte einfach, das geht einfach darum, dass du dieses Saunensieker leckere Bier mal probierst. Also ich wollte das ein bisschen ausspüren und deshalb habe ich das so also, gemacht. Ja, Das ist okay für mich.
0: Wasser war keine Option. Wasser habe ich zu wenig. Ich habe noch was hier in meinem Becher. Ja, ist ja gut. Hm. Also wir trinken nicht nur Bier, vielleicht auch für die Zuhörer an der Stelle. Wir trinken hier Wasser. Äh, ähm, Bier ist auch Wasser übrigens. Und du brauchst diese Eltern, die einfach diesen, diesen Job machen, damit ja. so ein Wettkampf funktioniert. Rund um so ein Becken stehen ungefähr pro Schwimmabschnitt. 40 Menschen, die die Arbeit machen die, und die brauchst du einfach, weil es da auch Regularien gibt, um das durchzuführen. Und das ist ein Sport und wir haben gerade über Fußball und wir haben herrlich gelacht, ähm, aber anderer Sport als Fußball bekommt in Europa einfach eine viel zu geringe Aufmerksamkeit. Ich meine nicht nur Schwimmer, ne? also du kannst Leichtathleten nehmen, du kannst die Parasportler nehmen, du kannst, pff, mein Handball. Gott, nimm, nimm Judo, und nimm Handball. Das ist alles auf Seite 3 im Sportteil und auf Seite 1 bis, bis äh, 5 steht aber schon Fußball. Ne? So, also ist leider aber ein Thema, was intereuropäisch ist und was mich dann als, als jemand, der sich im, im Verein mit engagiert, immer auch ärgert. Aber trotzdem muss so ein Tag halt funktionieren. Ja. Und dann ähm, engagierst du dich in dem Verein, wo deine Kinder unterwegs sind und sagst halt einmal an der falschen Stelle nicht Nein. Und äh, hm. dann sagt jemand, Mensch, reden kann er ja ganz gut. Ähm, dann kann er so einen Wettkampf ja eigentlich auch mal durchmoderieren. Das ist ja nicht so schwer. Ja, und da sitzt du da morgens ähm, um sieben nach der Zeitumstellung und äh, fährst die Musik ab und sagst, dann geht das los und dann gucken diese müden kleinen Schwimmeraugen an und ähm, fangen dann aber ab 7.30 Uhr an sich einzuschwimmen und sind eigentlich auch guter, guter Dinge und ab 8 gehen die ins Wasser und schwimmen Wettkämpfe mhm. und schwimmen echt Rekordzeiten. Und der der Erfolg, wenn, wenn die dann irgendwo, wenn wir haben jetzt gerade am vergangenen Wochenende einen Wettkampf gehabt, und die, die haben ihre Finals und die marschieren mit ihrer Musik ein und ja. du siehst, dass die, die Kids dann teilweise da stehen und einfach diese diese Wertschätzung bekommen für das, was sie tun. Die dürfen einmarschieren, die stehen auf ihrer Bahn, du rufst sie namentlich auf. Das ist eine, eine ganz, ganz schöne Sache und da macht du am Wochenende in dieser Konstellation mit all den Menschen, die damit angepackt haben, unglaublich Spaß. Dann Frage, ja, danke. Sind, das, sind das mehr oder sind das weniger als früher? Es ist halt aus dieser dieser Zeit, aus tatsächlich auch aus Corona raus, total schwer, wie motivierst du den Leute, damit dabei zu sein? Mhm. Weil eigentlich hast du immer Eltern als Zuschauer zum Beispiel dabei. Das ging ja drei Jahre lang nicht. Mhm. Diese ganzen Wettkämpfe waren dann so organisiert, dass du nur noch die Schwimmer da hattest und das Notwendigste. Im Normalfall hast du so eine Halle voll mit Eltern, mit Omas, mit Opas und die waren alle nicht mehr da. Die durften zum, zum Fußball nicht, das die richtig. durften zur Leichtathletik nicht, die durften nicht in die Schwimmhalle und die Kinder durften im Wettkampf schwimmen. Und dass allein die Kinder sich motiviert haben, damit dabei zu bleiben, ist halt echt den Trainern zu verdanken, die das auch ehrenamtlich machen. Die kriegen ja auch nur eine Natürlich. Ehrenamtspauschale und stehen irgendwie fünf Tage die Woche am Beckenrand und überlegen sich, welchen Trainingsplan muss so ein Kind machen, damit das am Ende zu den deutschen Meisterschaften vielleicht sogar kommt. Und das sind wenig und du musst diese Leute mitnehmen und du musst sie einfach einladen an den richtigen Stellen und sagen, kommt her, wir machen das gemeinsam. Das macht übrigens auch noch Spaß. Und wenn das funktioniert, das auch noch. dann hast du ja. am Ende die Leute, die, die da stehen und sagen, Sagen, das macht ja wirklich Spaß. Ich mache das nicht, weil ich im Verein unterschrieben habe für 100 Arbeitsstunden, sondern ich mache das, weil wir haben einfach einen tollen Tag, den wir gemeinsam verleben können mhm. Die Lieblingsbürokratie
1: übers Ehrenamt habe ich auch viel Büro dass Bürokratie auch da wieder mm. einiges verhindert. Deshalb der ganz elegante Schwung zur Lieblingsbürokratie, muss man sagen. Hut ab, oder? Oder, Respekt,
0: habe ich nicht mit gerechnet. <lacht> also, habe ich an dieser Stelle nicht mit gerechnet.
1: Also, musst du, musst du jetzt nicht dazu was sagen, aber Lieblingsbürokratie, wir schwenken mal wieder, hoffentlich wieder zur Hotellerie. Mal gucken, was da jetzt kommt. Du, aber es, gibt,
0: es gibt zwei, ähm, die, die, die eine, ähm, und da rege ich mich gerade persönlich gerade furchtbar drüber auf und ich werde einfach, einfach rasend. Meine Heizung ist kaputt. Hm. So, jetzt sagst du, ja, dann müssen wir die Heizung tauschen. Ja. Dann rufst du deinen Heizungsmenschen an und dann kommt der vorbei und du unterhältst dich mit dem und sagst, aber was ist mit Wärmepumpe? Da müssen wir doch jetzt mal, das ist jetzt die Gelegenheit zu sagen, wir machen das jetzt und wir gucken mal, ob das hier geht. Und du gehst durch dein Haus und der, der nimmt das alles auf und hält das alles fest und sagt, ja, können wir alles machen. Wärmepumpe ist aber keine Option, Herr Dalik. Und dann sagst du, ja, aber warum denn das jetzt nicht? Und dann stehen wir im Garten und ich habe das, das Grundstück ist nicht riesengroß, aber ein kleines Grundstück. Und dann sagte er, naja, das ist hier im niedersächsischen ähm, Schallschutzgesetz steht, dass die Wärmepumpe mindestens drei Meter von der Grundstücksgrenze entfernt sein muss. Und legt sie so den Zollstock an und dann steht er mit einmal bei mir direkt vor der Terrassentür und sagt, hier könnt ihr die Wärmepumpe stehen. Dann braucht so einen Augenblick und du sagst, nee, da ist meine Terrassentür. Gut, sagt er, anderer Vorschlag und geht in den Garten, misst von hinten, sagt, oder hier und steht mitten im Rasen. Okay, gibt es eine andere Option? Ja, sagt er, wenn ihr Haus in Hessen stehen würde, da ist nur ein Meter von der Grundstücksgrenze. Ja, da okay. würde das gehen. Also, was nervt mich an der Stelle? Also, ich bin bereit, was zu tun. Ich bin bereit zu investieren. Ich bin bereit, 5.000, 6.000, 7.000, 10.000 Euro mehr zu investieren, als ich für meine Heizung heute müsste, weil mhm. ich kann ja heute noch eine Gasheizung kaufen. Ja. Ich kann aber nicht, weil die Idee zu sagen, ich tausche das auf erneuerbare Energien, die ich unterstützen möchte, ist nicht umzusetzen, weil das Schallschutzgesetz in Niedersachsen sagt, geht nicht. Ja. Macht mich wahnsinnig. Ja. Deutsche Bürokratie an der Stelle nicht bis zu Ende gedacht. Die Idee vom Bund gut im Land nicht umzusetzen. Eine Katastrophe macht mich rasend, sowas. Bitte einmal von vorne bis hinten durchdenken. <lacht> liebe Grüße, Robert Habeck. Ähm, nee. von, von, von mir ja von, ja, ja, von dir nicht, Sascha. Ähm, liebe Grüße an der Stelle. Bitte einfach da mal komplett von vorne bis hinten ja. durchdenken. Die Idee ist gut, die Umsetzung ist gerade eine Katastrophe und das macht es halt für mich als Eigentümer total schwierig zu sagen, was soll ich denn jetzt machen? Ich weiß, ich kann heute die Gasheizung kaufen, dann bin ich fein raus, habe die nächsten 15 Jahre Ruhe und kann mich zurücklehnen. Will ich das? Nein, ich will will ja diesen ja. Weg mitgehen von der Veränderung und ich kann das gerade nicht, macht mich wahnsinnig. Zweite Lieblingsbürokratie, dass, ich muss nachgucken, das heißt, dass Fachkräfte Einwanderungsbeschleunigung werde, ah. Ich werde doch werd, werd bescheuert. <lacht> da kommen seit 2015, 16. Als, als wir auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise waren, Angela Merkel gesagt hat, wir schaffen das. Phänomenaler Satz, hundertprozentig bei ihr, aber nicht, indem wir Leute in Lager stecken und sagen, die sollen erstmal 18 Wochen da warten, bis wir denen irgendwann mal eine Arbeitserlaubnis geben. Wie kann Integration funktionieren? Kann für mich nur und Inklusion funktionieren, wenn die Leute einfach auch die Chance haben, was zu bewirken. Wenn ich dich und mich sechs Wochen lang auf engstem Raum in eine Turnhalle einsperre, keine Privatsphäre haben. Wir beide würden das keine sechs Wochen aushalten, da würden wir beide uns doch an die Gurgel gehen. Dass die, die Leute, die da sitzen, bescheuert werden, ist ja kein, kein Wunder. Wenn du aber sagst, dann, dann nehme ich halt den, den jungen Mann und die junge Frau aus Syrien und ich gucke, dass ich einen Job für die habe, weil ich habe im Hotel vielleicht gerade einen, der Weg, eine Arbeitserlaubnis zu beschaffen und, und damit die, die Möglichkeit zu haben, dass die da rauskommen und was beitragen können zur Gesellschaft. Ich durfte das vor, vor ein paar Jahren in Darmstadt machen mit Fidelis. Ich habe da Unterstützung vom Arbeitgeber gehabt. Wir sind diesen Weg auch mit den Behörden zusammengegangen. Es hat uns wahnsinnig viel Kraft gekostet, den jungen Mann an Bord zu nehmen. Ich würde den Weg immer wieder gehen, aber das muss doch einfacher gehen. Wenn die schon hier sind, und ja, ich weiß, es, es kann nicht jeder bleiben, und ich weiß auch, dass... Dass nicht jeder den gerechtfertigten Aufenthaltsstatus hat. In dem Augenblick, wo ich die Leute einfäche sitzen sie uns auf der Tasche, böse gesagt, mhm. ja. Aber sie können ja auch gar nicht anders. Weil sie dürfen ja nicht raus. In dem Augenblick, wo ich die Leute rauslasse und sage, ihr könnt arbeiten, ihr könnt euren Teil zur Gesellschaft beitragen, inkludiere ich sie in die Gesellschaft und sie sind ein Teil des Ganzen und sie haben eine ganz andere Wertschätzung ihrer Selbst erfahren.
1: Gut. Muss also ich jetzt nicht so viel bin, bin ich mit allem einverstanden, <lacht> aber so grundsätzlich hast du. Hast du da recht, wenn sie hier sind, dann sollen sie auch was machen dürfen ja. und müssen. Also
0: und ich, ich würde halt niemandem wünschen, fliehen
1: zu müssen. Nein, das ist ein ja anderes Thema. Ist, das und das können klar.
0: wir, glaube ich, abrunden. Und da sind wir beide dann wieder hundertprozentig in einer Linie. Um Himmels Willen, da fliehen also einmal hoch ausgebildete, gute Menschen. Und da fliehen Menschen, weil die Lebensverhältnisse mehr als prekär sind, weil sie ja. vor, um ihr Leben fliehen. Warum setze ich mich auf einen Schlauchboot ins Mittelmeer? Das mache ich nicht, weil ich da Spaß dran habe. Also das äh, wissen wir beide auch nur zu gut. Das wünschen wir keinem um Gottes Willen. Und, und mögen sie alle überleben und, und heile ankommen. Natürlich am liebsten würde ich mir wünschen, dass diese Leute eine Zukunft in ihrem Land haben. Wir haben junge Leute kennengelernt. Ähm, wir haben Anfang des Jahres für das Bundesinstitut für Berufsbildung einen Film gedreht über die Umsetzungshilfen und haben mit Ali Secker jemanden kennengelernt, der die Ausbildung hier macht. Mhm. Ähm, und Ali kommt. Oh, jetzt boah, lass mich lügen. Ghana? Kenia oder Ghana und, und Ali sagt, ich mache hier die Ausbildung, ich lerne das hier, um dann zurückzugehen und da mit meinem Wissen mir das aufzubauen, mein Hotel, mein Park, mein irgendwas. Der hat Ziele, der hat Wünsche, der hat Träume. Und das ist doch genial. Wenn wir das schaffen, dass, dass jemand hier seine Ausbildung macht und dieses Wissen transportieren kann und sagen kann, ich mache es mir zu Hause, weil für ihn ist zu Hause da, wo er nicht ja, herkommt. Klar. Aber da möchte den, ich wieder
1: hin. Das ist aber unserer Branche dann auch nicht geholfen, dann, wenn er wieder zurückgeht. Ich weiß, was du meinst, du hast auch auf der einen Seite ja. recht. Ja. Man muss das ja ganzheitlich sehen. Ja. Aber da ist jetzt. Ja, aber
0: wenn der Branche nicht geholfen ist, dann lass doch die anderen arbeiten. Wir sind doch noch genug <lacht> ja. das. das nimm, ist nimm, die, nimm die Leute noch mit. Mit an die Hand und sagt, dann, dann fang doch in der Branche an, find eine Möglichkeit. Ja. Und find politisch eine Möglichkeit. Ja,
1: ja. ja zwei Lieblingsbürokratien. Ja. Danke.
0: Ja, du, du hast noch heute Morgen zu mir gesagt, machst du das mit dem Heißungstausch? Ja, mache ich. Mach <lacht> ja. Gerade, gerade weil wir beide politisch da auf unterschiedlichen Agenten sind. Aber das sind Themen, die, die nerven mich einfach. Ja, und die sind einfach ja so im Leben erwischen, die dich eiskalt, wo du nicht damit rechnest. Ja.
1: Ehrenamt haben wir jetzt abgeschlossen. <lacht> Nein, sehr schön. Ich, Wie gesagt, ich muss es jetzt nicht nochmal betonen, das ist einfach eine super wichtige Geschichte und du bist da so derartig engagiert in so vielen Sachen, bewundere das sehr, wie du das auch zeitlich alles hinbekommst und machst und tust, also das ist schon großartig. Lass noch ein bisschen in deine sonstige Vita gehen, jetzt ne, kommen so ein bisschen jetzt da rein. 2002, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, 99, bis 99 hast du eine Ausbildung gemacht, dann hast du äh, mal, mal eine Achte drauf, Bundeswehr und so gemacht. Das ist also auch interessant. Ich,
0: ich durfte, also ich musste und durfte. Okay, ja, das ist eine Kombination. Ich habe mich damals sehr sehr bewusst entschieden, ein Jahr lang Feuerwehr, ich habe es gesagt, ich hätte natürlich auch Zivildienst machen können. Wäre auch eine Option gewesen. Ich konnte. Hätte ja auch ins Klischee besser gepasst. Ja, hätte es super gepasst, aber es hat eben überhaupt nicht gepasst, weil es passte bei mir zeitlich nicht. Ich musste auf der Expo arbeiten, weil da hatte ich schon einen Job in der Hand und wollte auch unbedingt auf der Expo 2000 oh, ja. in Hannover arbeiten. Da kommt halt einfach mal die ganze Welt zusammen und wie oft hast du die Chance? Ja. Ähm, wahrscheinlich einmal im Leben, es sei denn, du bist so verrückt und reißt diesen, diesen Expos hinterher, weil wir waren jetzt gerade in Dubai vor, im vergangenen Jahr. Mhm. Also du kannst natürlich so eine Expo hinterherreisen und sagen, ich arbeite da immer wieder, ähm, realistisch betrachtet machst du das ja ab einem gewissen Alter irgendwann nicht mehr. Und sagst du, also ich bin hier auch irgendwie zu Hause und ich muss nicht jedes Jahr oder alle zwei Jahre zu einer anderen Expo. Ähm, wollte also auf dieser Expo arbeiten und stand da mit meiner fertigen Ausbildung und habe gesagt, ich muss jetzt zur Bundeswehr. Und andere Leute gehen zur Musterung, weil sie dahin müssen. Ich bin dahin und habe gesagt, ich so, jetzt ja bei Buddha bei die Fische, Freunde. Ähm, ich muss ja am 1.9. anfangen, weil ich muss am 1.7. <lacht> fertig sein. Das fanden die nur halb lustig. Ja? Die hatten natürlich große Pläne und haben mir erzählt, was sie alle mit dir vorhaben. So also so bin ich zur Bundeswehr ähm, und durfte im ersten Panzerbataillon 33 ich, da hat man mir dann einen Schraubenschlüssel in die Hand gedrückt und dann gesagt, du wirst jetzt Panzermechaniker. Ähm, das war so lange lustig, bis ich es geschafft habe am Panzer aus Panzerstahl Schrauben abzureißen. Also die kann man mit einem Drehmomentschlüssel auch einfach abreißen Klar. und muss das dann ausbohren. War damals für mein Oberfeldwebel, liebe Grüße, ähm, <lacht> nicht ganz witzig. Ähm, das war echt viel Arbeit. und hat er gesagt, Dalig, du nimmst das Ding nie wieder in die Hand. Ja, du wirst hier, Schluss, hier wird nicht mehr am Kran geschaukelt und du schraubst auch nicht mehr am Panzer rum. Du gehst hier ins Geschäftszimmer. Du kannst hier Organisation von dem ganzen Laden machen. Das, da haben wir Platz für dich frei. Da bist du besser aufgehoben. Und da habe ich wirklich eine ne ganz wunderbare Zeit erleben dürfen. Ich durfte im, im NATO-Verband üben. Also von daher, ja, das passt vielleicht nicht in das Klischee meiner, meiner politischen Ausrichtung. <lacht> ähm, trotzdem muss ich sagen, auch da die Zusammenarbeit mit dem NATO-Verband, mit Menschen aus, aus verschiedenen militärischen Einrichtungen zusammenzuarbeiten. Ich fand das höchst spannend. Mhm. Ich fand das organisatorische höchst spannend. Ich habe viel gelernt. Ich habe auch gelernt, wann es mal heißt, die Klappe zu halten. Hört man heute nicht. Ähm, ist aber tatsächlich so. Ähm, ja. hilft, hilft auch du, mal, die Klappe zu du, halten. Was sag du mal
1: was dazu. <lacht> ja, das reicht auch. Danke.
0: Ähm, und ich habe die Zeit wirklich sehr genossen. Ich, ich möchte sie nicht missen in meinem Leben. Es war eine ganz tolle Zeit, tolle Menschen, ähm, die, die mich auch wirklich, wirklich weitergebracht haben.
1: Und 2002 ging es dann bei Akkor los. Und du bist ja so ein richtiges accor kann man ja sagen. Da hast du ja viele, viele Jahre, wenn ich das jetzt mal kurz überschlage, acht, acht, acht Jahre <lacht> und dann noch, dann noch ein
0: bisschen acht, siebzehn, acht, fünfzehn Jahre, irgendwie so. Mhm. Ja, in, in Summe sind es 17. 17? 17 mhm. Ja, es ist eine, eine sehr lange Zeit bei Accor. Warum bist du so lange bei einem Arbeitgeber? Also spannend ist ja, wenn, wenn du siehst, es sind über unterschiedliche Stationen bei Akkor gewesen. Ja. Also es waren in der Zeit, ohne es jetzt genau gezählt zu haben. Ich meine, es sind sieben oder acht verschiedene mhm. ähm, Positionen, Hotels und Aufgaben gewesen. Und ich durfte mich einfach immer weiterentwickeln in der Zeit. Ne? Angefangen am Hotelempfang, ähm, über Direktionsassistenten. richtige
1: klassische... Hotelkarriere im Prinzip. Du bist alles so durch, durch, ja. durchgegangen.
0: Genau. Ja, klassisch Hotel, lange also Hotelempfang, Direktionsassistenz in einem kleinen zwei Sterne Haus. Ich mag das
1: ja, ich mag das dann, ja wirklich, ich mag das so gerne. Ne? Also dann dieses, Darf,
0: dieses, dieses, irgendwann ich, das, darf ich das kurz noch du sagen? Mir das ja. noch, noch?
1: Ich könnte es noch weiter erzählen. <lacht> nein, ich finde das, find das mag das total gerne, wenn das so eine klassische Karriereleiter ist, die nach oben und von man, man.
0: Naja, die, die ist bis zu einem Punkt ist, ist die ist relativ klar. Ne? Also angefangen Hotelempfang, Direktionsassistenz in einem kleinen Haus, dann fb management ja. dann wieder Direktionsassistenz. und dann gab es damals so ein Assessment Center. Da durfte ich mit äh, dran teilnehmen. Michael Mücke hat das damals geleitet mhm. und ähm, Liebe Grüße. <lacht> liebe Grüße an der Stelle <lacht>
1: und an der Stelle muss man auch dazu sagen, genau. das ist auch wichtig ja, ja.
0: und ähm, hat, hat uns so eine Vision gegeben und aus dieser Runde von, von Menschen, die, die da das erste Mal zusammengekommen sind, sind einige wenige, also im Assessment Center siebst du ja aus, einige wenige übrig geblieben, die am Ende dann im Prinzip auf dem Weg waren, die nächsten Hoteldirektoren in der Marke zu werden, damals mhm. bei IBIS. Ähm, da durfte ich mit dabei sein. Ich konnte das aber nicht unterschreiben, weil das hätte damals geheißen, äh, komplette Mobilität quer durch Deutschland. Mhm. Und das war für mich nicht denkbar, weil die Kinder gerade angefangen haben, zur Schule zu gehen. Und da habe ich gesagt, das, das geht nicht, ich kann das nicht. Und ja damals, ja in Prinzip gab es denn immer für... Ne, ich war in Köln, ich war in München, okay. ähm, ich wollte nach Berlin und Hamburg, das hat nie geklappt. Aber ich habe es versucht, ähm, hatte dann per Zufall wirklich in Hannover wieder eine, eine Aufgabe gefunden mhm. und bin dann da auch heimisch geworden. Da sind die Kinder da zur Schule gegangen und dann war es halt keine Option mehr Nein. umzuziehen und zu sagen, ich, ich gehe dahin, wo die Firma mich hinschickt. Und habe dann tatsächlich diese, die Möglichkeit bei Accor einfach auch sausen lassen, Hoteldirektor zu werden. Und bin aber dann über einen anderen Weg, über das Revenue-Management-Schritt einen weitergegangen und habe dann mhm. mehrere Hotels übernommen und durfte mhm. dann Revenue-Management machen für Accor erst mit ähm, drei Hotels, dann später fünf. Dann habe ich die Verantwortung am ganzen Platz übernommen und habe dann irgendwann gesagt, ich möchte mehr, habe zwischendurch gewechselt zu H-Hotels, durfte regional ähm, Revenue-Management machen äh, im Team von Jens Hartmann, der heute noch bei H-Hotels ist. Ähm, Liebe Grüße an der Stelle, habe ich gerade vor, vor ähm, zur zu IDB haben wir uns wieder gesehen, nach ganz langer Zeit, das war echt, echt auch schön. schön. Ja, es ist auch schön, wenn du, wenn du einfach weißt, diese Branche ist so klein, du triffst diese Menschen halt Herzlich. immer wieder und du guckst dir in die Augen und sagst, so ja. das war halt, das war nicht alles einfach zu der Zeit, aber wir haben halt eine gute Zeit zusammen gehabt und wir haben damals was aufgebaut und es hat Spaß gemacht und heute gucken wir uns in die Augen und können einfach sagen, wir arbeiten auch heute wieder gern zusammen, das macht halt Spaß. Bin dann aber nach relativ kurzer Zeit von H-Hotels, wo ich Regionalverantwortung für den Norden hatte, zurückgegangen zu Accor. Habe dann das ganze Team übernommen, Revenue Management in Deutschland und Österreich und habe aber irgendwie festgestellt, das war, äh, ist sehr politisch, ne? also du bist dann auf einer sehr politischen Ebene mhm. unterwegs und äh, habe dann irgendwie gedacht, ich möchte wieder mehr in ins Hotelstück zurück. Und dann gab es eine Möglichkeit, in das Franchise-Team einzusteigen. Und mhm. dann habe ich Franchise für mich kennengelernt, Franchise VP Franchise Operations bei Accor. Ähm, das Team hatte sich zu dem Zeitpunkt gerade verändert. Jetzt müsste ich ganz viele Menschen aufzählen und Liebe Lieblingsbusser ausrichten. Das ist jetzt eine, eine sehr lange Runde. Es ist mal Pfaff, äh, Fritz Busser, Philippe Jamar, der mich viele, viele Jahre begleitet hat. Matthias Brüggemann, äh, Regine Lamberts und alle noch drumherum, die einfach mir eine, eine ganz, ganz tolle Zeit... Oh, Anne habe ich fast vergessen, Anne auch. Ähm, die, die eine, echt eine ganz, ganz tolle Zeit in diesem Team auch ermöglicht haben. Ja, und von da ging es dann irgendwann weiter. Da hat dann der Franchise-Partner bei Accor gesagt, das war die Fidelis Hospitality, Björn und Tobias... Ähm, wir suchen jemanden, das und das und das ist das Profil. Und dann haben wir gesprochen und irgendwann haben wir gesagt, das ist ja eigentlich mein Profil, das da <lacht> oh. Können wir nicht vielleicht das zusammen machen? Und haben uns entschieden, diesen Weg zusammen zu gehen. Ja. Und jetzt schließt sich der Kreis zu den, den Eingangsfragen. Dann war es nämlich 2019, 20 ähm, mit dem Schritt, bei Wintem einzusteigen und von dem relativ kleinen Unternehmen Fidelis, wir hatten damals neun Hotels, wieder zu wechseln in das größere Unternehmen, in das Corporate-Unternehmen. Gut, die Überraschungsfrage.
1: Ah, ne, können wir drauf lassen. Nee.
0: Dritte Überraschungsfrage in einem Podcast.
1: Ja. Das, ach
0: so, ja, du ja. hast recht,
1: du hast recht. Mit mit die von Matthias, ja. Sandra Schmidt,
0: Hoteldirektorin im Merkur Hannover City habe ich kennenlernen dürfen, als sie noch in Hamburg war und noch Direktionsassistenz war, beim Daniel Hein. liebe Grüße an der Stelle auch, <lacht> an beide natürlich, an beide. Ähm, Sandra und ich haben in, in Hamburg mal einen, einen Abend verbracht, da sind wir A beim IHA und Markus Lute, das bietet sich jetzt an natürlich äh, auch zu sagen, liebe Grüße an Markus Wirklich, Lute. Wirklich, an dieser Stelle auch. Ähm, ja. Da waren, da waren wir abends auf einer Veranstaltung, und haben gesagt, Mensch, das war so nett und das, das war so, so ein guter Abend. Wir sollten, wenn ich das nächste Mal in Hamburg will, mal zusammen zum Sport gehen. Und da sind wir abends in Hamburg klettern gewesen und haben einen sehr netten Boulderabend verbracht. Mhm. Und dann ist Sandra irgendwann nach Hannover gekommen, hat die Direktion im, im Hotel Mercury Hannover City übernommen. Das müsste jetzt so ungefähr oh, vier Jahre her sein. Würde ich jetzt so grob schätzen. Mhm. Und ja, da, da hatten wir immer noch lose Kontakte. Das ein oder andere Mal auch ähm, im Austausch gewesen. Ich durfte die Konfirmation meiner Tochter bei ihr im Saal Nolé feiern, was ein ganz wunderbarer Raum ist und ganz ausgezeichnetes Essen. Leider ist der Küchenchef nicht mehr da. Der hat ein extra Menü für meine heute vegetarische Tochter zusammengebaut, was einfach außergewöhnlich war.
1: Also ganz toll. Oder oh, es war so schlecht, dass sie jetzt Vegetarierin geworden ist.
0: Nein, nein, sie hat den, den vegetarischen Teil damals gehabt und so. wusste, sie kriegt was ganz Besonderes von ihm. <lacht> und ähm, er hat es möglich gemacht. Ein ganz toller, ganz gab, feiner Mensch.
1: Es gab so ein schönes Foto von von euch gerade vom äh, Hotel Hotelkongress im Europapark, ja. deshalb bin ich drauf gekommen, aber Sandra, das ist jetzt wieder witzig, äh, wollte das nicht selber sprechen, warum auch immer, Ach, hat sie so eine schlechte Stimme? Nö, eigentlich nicht, eigentlich ist das ganz angenehm. Jetzt kannst du wieder grüßen, Julia Neubrand.
0: Ach witzig, die Jule, ja witzig, Eine Grüße Jule. An dieser Stelle. Hallo Sascha, hier ist Sandras Beitrag und auch ihre Frage für dich. Lieber Sascha, ich schätze deine positive und willensstarke Art, die Themen unserer Branche anzugehen. Dein Einsatz für die Hotellerie beeindruckt mich. Wenn deine Rolle in unserer Branche ein Tanz wäre, welcher wäre es? Und wenn es den Tanz noch nicht geben sollte, wie würdest du ihn beschreiben? Bitte mach weiter, Sascha. Lass uns offen, transparent und klar über die Themen in unserer Branche sprechen und mit viel Enthusiasmus in die Zukunft blicken. Das ist ja aus zwei Gründen nicht fair. Ne? Also, also erstens ist meine Frau Tanzlehrerin und, und, und zweitens, ich kann nicht tanzen. <lacht> das heißt, ich müsste jetzt eigentlich sehr viele Tänze benennen können und, und müsste sagen, was ist das? Ach, das
1: da? war so ein Insider. Ich,
0: ich finde die, find die Frage, finde ich echt sehr, sehr gut. Ja. Vielen lieben Dank, Jule und vielen lieben Dank, Sandra. Was, was wäre das für ein Tanz? Tatsächlich ähm, wäre es wahrscheinlich ein, ein Tanz, der sehr ähm, emotional ist, ein Tanz, den du der der nicht feststeht, ein Tanz, der der keinen Standards folgt. Und wenn das ein Tanz wäre, und dann äh, liebe Grüße an Jens Kressler, Tanzschule Kressler in Garbsen, ähm, dann müsste es ein Tango Argentino sein an der Stelle, oh ja. der der nichts folgt und der seine eigenen Regeln hat und im Laufe eines Musikstücks sich entwickelt.
1: Ja, geil. Ja, die Frage fand ich auch großartig. Und Sandra, wir sehen uns ja in München. Da freue ich mich schon drauf. Bin ich sehr gespannt. Ich habe sie noch auf Fotos gesehen <lacht> okay. und jetzt so wirklich mit, mit ihr ausgetauscht. Sehr cool. Per LinkedIn. Ja, vielen Dank. Ähm, <lacht> witzig. Das und ist das ein, auch, wirklich eine gute Frage. Ja, absolut. Windham hatten wir, wie es zu dieser Berufung kam. Ja, das kannst du auch nicht. Schmeckt dir das eigentlich, okay. das sound ah, Bier ja, ne?
0: Das ist auch sehr fein, ja.
1: Liebe Grüße an Nikolaus Klintwort an dieser Stelle. <lacht>
0: Der Podcast ist eigentlich nur gemacht, um Menschen zu grüßen. Ja,
1: also, ja und, damit wir, und damit wir ganz viele Tags haben bei LinkedIn, damit das dann alle...
0: Aber auf der anderen Seite, weißt du, wenn wir jetzt so, so sprechen und, und du, du merkst, um, um wie viele Menschen es eigentlich geht, dann, dann zeigt das wieder das, ja. was du auch vorhin gesagt hast. Also was macht die Branche aus? Und das sind die Menschen, weil nur mit denen geht es halt tatsächlich. Und so deswegen, also die, die lieben Grüße sind nicht, nicht ironisch gemeint, die sind wirklich ganz, ganz herzlich, weil das sind alles Menschen, die, die auf diesem Weg mich, dich, uns ein Stück weit begleiten durften und ähm, ja, ohne die das auch nicht so wäre, wie es heute ist.
1: Das ist richtig und dem ist nichts hinzuzufügen, leider.
0: <lacht> Die Aufgabe. Reg Regional, ist das richtig? Regional. Regional. Ja. Du kannst auch im Deutschen, du auch Regionaldirektor sagen. Ich weiß, du hast es nicht so im Englischen. Nee, habe ich nicht. Ja, sag ruhig Regionaldirektor, ich mag das.
1: Regionaldirektor Zentral Europa. 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 <lacht> das ist deine, dein ja. Titel? Was sind genau deine Aufgaben für die mehr als 160 Häuser, die du zu betreuen hast? Das ist ja meine Güte.
0: Du, ähm, was sind die Aufgaben? Die Aufgaben sind sind echt komplex. Die sind Teilweise sind es ganz, ganz operative Fragen mit Ich habe den Zugang zu meinem System vergessen oder ich komme nicht mehr rein. Kannst du mir helfen? Das sind aber auch sehr strategische Fragen von Wo investierst du morgen im Bereich Marketing und Technologie? dann sind es Aufgaben, wo du tatsächlich Vertragsverhandlungen führst mit Franchise-Partnern, die bei uns sind, mhm. die in der Verlängerungsphase sind oder in, in, in der Absprungphase eigentlich das Unternehmen verlassen möchten wo du auch immer wieder das, das Unternehmen verkaufst. Franchise lebt ja davon, dass wir irgendeinen Mehrwert bieten, weil ansonsten würde ja kein Hotelier bei uns sein. Das heißt also, ich muss mir immer überlegen, was ist denn der Mehrwert, den ich mitbringe, damit ein Hotelier sich entscheidet, in ein Franchise-System einzutreten. Und ähm, das ist so ein Teil der Aufgabe. Dazu gehör, kommt natürlich immer der andere Teil Außendarstellung. Deswegen sprechen wir beide miteinander. Ähm, deswegen wird es ähm, beim Podcast gehostet. Deswegen bin ich auf den Bühnen und spreche auch über Themen, die auch für für Windham als, als Werte wichtig sind. Und das ist das Thema Spaß, ist tatsächlich einer der Werte, die wir haben, aber auch das Thema Verantwortung und Verantwortlichkeit, zu sagen, ich übernehme die Verantwortung. Mhm. Diese Hotels sind, auch wenn es wenn sehr viele sind, fühlt es sich an wie meine Hotels. Mir ist es wichtig, dass es denen gut geht, dass die vernünftig laufen, dass sie das Beste aus der Marke und, und aus ihrem jeweiligen Markt herausziehen. Und dazu haben wir ein Team drumherum, weil auch da geht es nicht alleine. Also wenn ich sage, ja, ich betreue 160 Hotels im Ernst, da sind schon mal... Heute eine Person, Thülin, ganz liebe Grüße, die die mega Arbeit macht, die in den Hotels ist jeden Tag, die die besucht, die Trainings macht, eins zu eins vor Ort. Da werden in Zukunft noch zwei neue Kollegen kommen, das kann ich noch nicht namentlich benennen, aber die fangen noch im Mai und Juni dann an. Kannst du ähm, auch noch nicht grüßen. Ich kann Sie noch nicht grüßen. Fühlt euch gegrüßt an der Stelle. Ich freue mich sehr, äh, wenn das jetzt losgeht. Wir, wir haben das, das Onboarding gerade geplant. Ich freue mich da riesig drauf, mhm. weil das Team ein Stück wächst. Da ist im, im Verkauf habe ich zwei Leute, die sich darum kümmern, ähm, den, den Verkauf für die Hotels machen. Überregional, das ist das Global Team. Äh, wir werden im Marketing noch jemanden mit an Bord bekommen. Wir haben unsere Entwickler, die unterwegs sind, unsere Architekten und Designer, die uns zuarbeiten. Das geht halt nur in diesem Gesamtteam, ähm, wie du versuchst einfach auch Marken zu kreieren, die halt nachhaltig sind und die in den einen Wert haben, der dem Hotelier, dem Einzelhotelier hilft, mit seinem Hotel noch erfolgreicher zu sein.
1: Mhm. Und warum sollte sich, auch ein schöner Post, warum sollte sich ein Hotel dieser Glo oder einer globalen Marke, wie Winter, muss jetzt nicht Winter im Saal, sondern generell, wieso sollte sich ein Hotel einer solchen Marke anschließen?
0: Ich glaube, du musst grundsätzlich dir immer überlegen, was als, als Hotelier, was, was brauchst du? Also in, in der heutigen Zeit, ähm, wo du sagst, ich kann also über Social Web, über über eigenes Marketing, kann ich ganz, ganz viel erreichen. Brauche ich wirklich eine Marke? Wahrscheinlich nicht. Würde ich einfach so sagen. Wahrscheinlich mhm. nicht. Aber ich muss halt die ganze Arbeit selber machen. In dem Augenblick, wo ich sage, ich schließe mich einer Marke an, habe ich natürlich erstmal schon mal so einen Rahmen, wo ich weiß, in dem bewege ich mich. Mhm. Das ist das Markenversprechen, das soll eingehalten werden, das passt zu meinem Hotel, das passt zu mir, passt zu meinem Team. Das ist das eine, dass ich habe einen Rahmen, der mir vorgegeben ist. Und dann ist immer die Frage, welche Vorteile habe ich aus so einer Marke? Sind das ähm, Distributionswege, dass ich halt eine, eine Vermarktung habe? Ist das ein Marketing, was dahinter sitzt, was äh, vielleicht auch Kampagnen organisiert, die ich alleine gar nicht könnte und die auch eine globale Audienz abzielen? Und am Ende ist es, und das haben wir alle, ähm, ein, ein Loyalty-Programm, wo Stammkunden bei dir, bei dir sitzen, wohnen. Ähm, und diese, diese Stammkunden, die du da erreichst, sind natürlich viel mehr, als du mit deinem einzelnen Hotel vielleicht hättest. Vorsicht, jetzt aber, das machte gerade plöpp, dass es gleich wieder überläuft. Nee, diesmal haben wir aufgepasst. Und diese, diese Stammkunden. Da erreichst du mit einmal viel mehr, als du in deinem einzelnen kleinen Hotel hast. Ja. Und das kann halt auch super spannend sein. Das sind so, so mehrere Aspekte, die dazukommen. Und manchmal, ähm, Geld regiert die Welt, das ist das Thema relativ simpel zu sagen. Es ist auch bei der Bank ein anderes Auftreten, wenn du sagst, und diese Marke unterstützt mhm. das Projekt, was wir hier machen. Und damit kriege ich auch eine Bankgarantie oder einen Bankkredit, den ich als Einzelunternehmer vielleicht nicht hätte.
1: Wie wird man jetzt ein Winter im Hotel? Was sind so, jetzt nicht alles, aber was sind so die, die wichtigsten Attribute, die man
0: erfüllen muss? ihr schreibt mir eine Nachricht, sascha.dalek.windham.com. Ich leite das dann direkt gerne weiter an, an unsere ähm, Development-Kollegen, beziehungsweise komme auch gerne persönlich vorbei. Wir gucken uns das Hotel an und sagen, also wo in dem Kanon von 24 Marken passt das rein? Welche Marken hätten wir auch gerne in dem jeweiligen Markt? Denn nicht jede Marke, die, die in so einem so Markenkanon zu Hause ist, funktioniert auch in jedem Markt. Ne? Ähm, und eingangs hast du gesagt, ne, früher sagst du äh, Windham, wie spricht man das eigentlich <lacht> <richtig> aus? <lacht> also auch die Frage stellst du dir natürlich als, als Markengeber und sagst, also wer der, der Deutsche mit Wind, Windhöhen ein Problem hat, ist vielleicht die Marke im Markt auch nicht richtig platziert, Markenbekanntheit nicht da, und vielleicht funktioniert Ramada einfach besser. Mhm. Na, also ist da die Frage, passt das Hotel irgendwie hier oder da rein? Man geht miteinander ins Gespräch, man klärt die Erwartungshaltung ab, was möchte der Hotelbetreiber haben, was bietet die Marke dagegen an und dann verhandelst du darüber in einen Vertrag und sagst, das sind die Möglichkeiten, so kann das Ganze aussehen und dann kann theoretisch jedes Hotel sagen, ich möchte mich an der Marke anschließen und hat erstmal die Chance, die Gespräche zu führen.
1: Also man ist ja jetzt kann nicht den Windhams angeschlossen, sondern man hat den einzelnen Marken angeschlossen. Vienna, gibt's Vienna noch? Vienna Haus, ja. So eine, gibt's das bei euch. Habt ihr, habt ihr ja habt ihr hier geholt. Gibt's aber, ein, okay. So, da, da muss das dann für passen. Also. Genau. Aber es gibt auch Wintem Hotels.
0: Es gibt Wintem Hotels, genau. Also, Wintem selber ist halt zum einen die Dachmarke. Ja. Ähm, und zum anderen aber auch die, die Marke einer, einer Hotelgruppe, ne? Also, okay. das ist, ist beides da. Gibt, gibt es beides und du wirst, wenn du sagst, ich mache ein, ein Franchise mit Windham bist du an das gesamte Netz Windham angeschlossen. Also globaler Verkauf, globale Distribution, globales Marketing, äh, Kundenbindungsprogramm, Windham Rewards, alles dabei.
1: Mhm. Dann können wir nochmal die Lauscher aufsetzen. Hm? Nochmal die Kopfhörer ja, aufsetzen? Ja, nochmal. Ist das jetzt
0: die vierte Überraschungsfrage?
1: Rekord, Rekord, Rekord.
0: Die Überraschungsfrage
1: danke an dieser stelle an janine die diesen slogan so wunderbar aufgeschrieben aufgesprochen hat jetzt geht das schon
0: ja. los ganz liebe grüße janine meiner war viel schlechter als deiner
1: <lacht> okay Achso, ich muss ja sagen wer kommt ne ja, sag mal äh, ich, warte mal wir machen das so stichwörter okay nürnberg lukas mal. mayer ne oh ähm. ja genau ja.
0: Nikolas von Ohlberg.
1: Nee. Ah, auch nicht. Okay, ähm, nächster. Äh, Werner Messe. Rübsam. Messe. Messe.
0: Patrick Timmer. Jawohl. Oh, wie herrlich ist ja. das Ja.
1: <lacht> Und auch da darfst du jetzt äh, kurz in deiner typischen Form was... Über ihn sagen, was er so macht, ist ja auch nicht wenig. Na, wird sich, <lacht> Patrick ist, ist die, die
0: eierlegende Wollmilchsau <lacht> in, <lacht> in der Gastronomie. und ein, Also wenn das auf irgendjemanden zutrifft, dann auf ja, ihn. Ein, eine herzensgute Seele hat zusammen mit seiner lieben Frau Martina, darf ich sagen, liebe Grüße beiden, <lacht> ähm, das, das gastronomie -Kaufhaus in Hamburg, zwei ganz, ganz wunderbare herrliche Menschen, die in dieser Branche was, auch was Positives bewegen und, und Leute um sich scharen, wo sie sagen, das ist nachhaltig, äh, mit denen möchten wir was machen und wir möchten diese Welt ein Stück besser machen. Und Patrick hat mich vor zwei Jahren, vor drei Jahren, als ich gerade mein, mein Studium in, im Abschluss war, angesprochen, hat äh, mich gebeten, bei dem äh, bei der äh, beim, beim Gastro-Summit sagen, aber das stimmt nicht, Zukunft Gastronomie. Zukunft Gastronomie. Also, Gastro Danke. Summit war es vorher genau. und jetzt Zukunft, Zukunft Gastronomie. Genau, Zukunft ähm, Mit dabei zu sein. Und <lacht> ich konnte nicht und musste erst mal mein Studium beenden. Habe aber ihm versprochen, ich bin dabei. Und jetzt sind wir 2022 im Herbst in Essen das erste Mal zusammen auf der Bühne gewesen. Und er hat gesagt, ich möchte, dass du als, als Antagonist ähm, zu ihm, der Individual Hotellerie Gastronomie auch betreut, als Kette auf die Bühne gehst und ähm, ich möchte auch, dass du über Nachhaltigkeit sprichst. Und das Motto dieser Keynote ist Nachhaltigkeit, aber bitte ehrlich und zeichnet relativ brutal auch ein Bild davon, was Greenwashing bedeutet, aber was Hotels und auch Hotelketten gut machen, selbst wenn sie kleine Schritte machen, weil diese Schritte sind notwendig.
1: Genau, muss nicht immer gleich der große Schritt sein. Viele kleine machen auch einen großen, ja, ein toller halt. Aber einfach anfangen. So aber, ist aber es. Aber lass
0: uns, lass uns hören, was, was er sagt.
1: Und du bist ja, ja auch... Sparschwein-Adjutant gewesen. Ich
0: bin du hast ähm, für Edgar. Zusammen mit Antje de Vries ja. von den FMB Heroes haben ganz wir ähm, liebe Grüße. Ganz, ganz, ganz liebe Grüße. Antje ist äh, eine absolute Granate. Ähm, die ist ähm, auf der Bühne, neben der Bühne, in der Küche ähm, eine, eine absolute Wucht. Und ähm, Antje und ich haben in, in Nürnberg haben wir einfach alle gebeten, dieses Schweingeld reinzuschmeißen und keiner okay. wusste, warum. Aber wir sind damit rumgelaufen ähm, auf der Messe und haben einfach sehr viel Geld in Edgar eingesammelt. Und die Leute waren sehr bereit, bereitwillig, uns Geld Total. zu geben und wussten aber nicht, wofür.
1: Habe ich ein schönes Foto von uns. Aber es, wir haben,
0: haben echt eine gute Zeit gehabt, ja.
1: So, Jan-Patrick, dann zieht zu.
0: Moin Sascha.
2: Da habe ich mich aber gefreut, als Sascha mich anrief und fragte, ob ich Zeit hätte, Sascha eine Überraschungsfrage zu stellen. Aber natürlich, gerne doch. Und weil ihr jetzt zwei Sascha seid, gibt es doch gleich zwei Fragen an dich. Sascha, angenommen, du müsstest die wohl schönste Branche der Welt verlassen und du würdest auch nicht im Umfeld unterwegs sein, also als Unternehmensberater, Handelsreisender, Speaker oder Verbandsmensch. Was würdest du in Zukunft machen? Und ich will dir jetzt nicht wehtun, Sascha, aber ich muss dich gleich vorweg enttäuschen. Es gibt keine Feen. Aber wenn trotzdem eine Fee existieren würde und dir die berühmten drei Wünsche gewähren würde, stellvertretend für die schönste Branche der Welt, welche drei Wünsche hättest du für die Gastronomie?
0: Wow, ähm, das sind, das sind zwei, zwei sehr tiefe Fragen. Ne? Also wo, wo, ja, wäre ich, Zeit. Wo, wo wäre ich, wenn ich hier? Ich weiß es nicht. Also ich habe da, ich habe da keine Antwort drauf. Ich hatte die, die Chance, darüber nachzudenken. Ich hatte die Chance, mich zu organisieren. Ich habe ein tolles Angebot gehabt 2020, die Branche zu verlassen und ins Umfeld zu gehen. Ich habe mich dagegen entschieden. Mhm. Ich wüsste nicht, wo ich hingehöre ansonsten. Also die Gastronomie, Hotellerie ähm, ist, ist wirklich was, was mir am Herzen liegt. Das ist was, was ich verstehe und wo ich Spaß habe. Mhm. Und ich tue mich unglaublich schwer, wenn ich darüber nachdenken müsste, was sollte ich sonst machen. Ich kann es nicht sagen ich weiß nicht also ich, ich müsste mich das, also wenn, wenn mir heute jemand sagt du darfst morgen da nicht mehr arbeiten nur hast Berufsverbot ähm, ich hätte ein echtes Problem und würde wahrscheinlich der Arbeitsagentur ziemlich auf den Keks gehen <lacht> ähm, weil die müssten mich irgendwie requalifizieren und das wird echt kein Spaß ja. ja und die andere Frage äh, drei, drei Wünsche ähm, ich, ich wünsche uns genug Menschen die in der Branche arbeiten möchten und die das einfach auch so sehen wie wir und, und den Spaß an dem was wir tun verstehen ich wünsche mir zeitgleich damit, dass diese Menschen vernünftig behandelt werden und wir ein Führungsverständnis entwickeln, was, was positiv und Caroline von Kretschmann sagt es immer, zutiefst wertschätzend ist. Mhm. Weil ich davon fest überzeugt bin, wenn wir, wenn wir so arbeiten und unser Team, unsere Mitarbeitenden zutiefst wertschätzen, werden sie uns hundertfach und tausendfach das zurückgeben, was, was wir in sie investiert haben. Und als drittes wünsche ich uns allen ein möglichst langes und gesundes Leben, weil das ist am Ende das, was wir alle brauchen, um den Spaß, den wir haben, auch jeden Tag zu genießen.
1: Sagt Cockpit Instructor Sascha Dahlich. Ja. Eineinhalb Stunden. Jetzt haben wir es geschafft. <lacht> Kai Heumann und Caroline von Kretschmann in die Schranken verwiesen.
0: Um Gottes Willen. Das ist, das ist, von der Länge her nur. Um von, der Länge, nicht, von der nicht in die Länge. Von der Verwiesen. Das sind, das sind zwei, zwei ganz wunderbare. Von der Länge. Sei doch nicht gleich ja, okay, wieder so
1: empfindlich. Zum Schluss müssen wir jetzt nicht noch rumweinen hier.
0: <lacht> und und traktor kommen, dann klären wir das noch kurz auf. Okay. Wa warum das? Ähm, neben neben all den Hobbys. Ja, Neun Jahre selbstständig nebenberuflich selbstständig gewesen und habe tatsächlich Kurse gegeben in einem A320 und Boeing 737 Cockpit. Ja, ich habe zu Hause am Computer angefangen und habe mich mit Flugsimulation beschäftigt. Ich finde Fliegen faszinierend. Das ist ja total gegen meine politische Einstellung. <lacht> ja, ja. schon wieder. Ja, also Fliegen ist total großartig und wenn ich könnte, würde ich einen Flugschein machen. Wenn meine Frau das hört, sagt sie auf gar keinen Fall. Ähm, da sind Hier kannst du nicht mal tanzen. Da, da sind wir auch sehr einig in dieser Richtung. Ich sage ja und sie sagt nein. Ähm, also mache ich keinen Flugschein. Wenn ich könnte, würde ich das sofort. Ich finde, Fliegen ist eines der, der schönsten Gefühle, was man erleben darf. Selber fliegen ist noch viel schöner. Ähm, und ich durfte es am Simulator halt viele, viele Jahre erleben und durfte das machen und bin über eine Einladung in einen Flugsimulator dazu gekommen, dass ich in diesem Simulator mitarbeiten durfte und äh, habe da als Cockpit-Instructor gearbeitet und da haben wir tatsächlich Kurse gegeben äh, zum Thema Flugangst oder gegen Flugangst und haben Menschen halt nach diesen Kursen mit gutem Gewissen wieder in ein Flugzeug setzen können. Eine ganz tolle Erfahrung, macht einen total Spaß, aber es ist ein, ein Hobby, was also wenn man sich selber einen Flugsimulator baut, sehr, sehr teuer ist. Und, und was auch einfach wahnsinnig viel Zeit klaut, weil diese Flüge finden in Echtzeit statt. Und wenn man dann sagt, ich fliege von Hannover nach München, dann tue ich das in Echtzeit. Und ja, an der Stelle, ich bin bekennender Nerd. Ich sitze dann in meinem Keller und fliege mit meinem Flugsimulator. <lacht> und das beruhigt mich unglaublich und lässt mich abschalten und mich auf was völlig anderes konzentrieren.
1: Wir haben jetzt so ungefähr die Hälfte deiner gesamten Sachen, die du so machst und gemacht hast, haben wir jetzt unter die Lupe genommen, wir können ja das nächste Mal...
0: Wir machen die andere Hälfte dafür. Ja.
1: <lacht> und wie ist das dann bei, bei Löwenzahn abschalten? Abschalten, das machen die von alleine. Ach, lieber Sascha. Großartig. Ich Toll. danke dir. Ja, nein, das ist... Man überlegt sich ja immer vorher, so also was wird das so und... War klar, dass das, also zumindest für uns? Oder Thomas, was sagst du? Wie fandst du das so? Sag mal. Ich kann es gar nicht erwarten, die nächsten zwei Tage mit euch zu verbringen. Das ist so großartig. Kannst Einmal du ihm den Zehner
2: mal
0: geben, bitte? Warte, ich hole ihn <lacht> gerade
1: raus.
2: Ich habe jetzt auch schon zwei Bier getrunken hier. Ja. <lacht>
0: Es hat übrigens in diesem Fitnessmobil mittlerweile auch 800 Grad. Wir machen gleich den zweiten Aufruf. Ja, wir haben ja.
1: Ganz, ganz merkwürdig ist das. Nein, es, es, es war fantastisch. Wir haben vieles durchgenommen. Wir haben wahnsinnig, also wir drei haben hier wahnsinnig viel Spaß gehabt. Das habe ich immer gesehen, auch Thomas und auch beobachtet und ganz, ganz großartig. Ich freue mich, die noch mal anzuhören, auch wenn das sehr, sehr lange dauert diesmal. Also Das ist ja potenziert sich ja ein bisschen. Und,
0: und wir haben natürlich jetzt die Chance, auch schon mal anzukündigen, zu sagen, das muss ja nicht das Letzte gewesen sein. Wir können das auch im wöchentlichen Rhythmus machen, dann kürzer in einem anderen Format. Der eine, und dann auch mal politisch. Der eine oder andere wartet darauf, dann auch politisch gerne. Das wird nicht einfach, aber wir beide plädieren ja dafür und, und, und da lege ich jetzt das Wort einfach in den Mund, dass wir trotz ähm, differenzierter politischer Einstellungen einfach miteinander reden müssen. Und das, Weil die Basis am Ende ja ja die gleiche ist. Wir sagen beide, wir müssen nachhaltig wirtschaften. Du siehst das manchmal ein bisschen anders als ich in einzelnen Teilen, aber grundsätzlich ist da die, die Einstellung gleich und wir müssen verdammt nochmal in dieser Gesellschaft lernen, dass wir eben nicht nur egoistisch sind, sondern miteinander reden ja. und auch in den Diskurs miteinander gehen und nur dann wird's gut.
1: Ja, ja weil, weil wir sind auch beide keines, keine Hardliner in manchen ja. Sachen schon. ja Das ist auch bei mir klar, bei dir auch. Aber wir haben grundsätzlich diesen Konsens eigentlich, eigentlich so äh, schwarz-grün, wie es eigentlich perfekt wäre. Also nicht so, wie grün jetzt ist und nicht so, wie schwarz teilweise so ist, sondern wenn wir beide das so machen würden, das wäre
0: geil. So, und jetzt, das darf ich es sagen, sagt Sascha Brenning, Podcast-Host Hotelier.de Vielen Dank.
1: Auf Wiedersehen und liebe Grüße.
0: Der Hotelier.de Podcast. Mehrwertwissen für die Hotellerie und Gastronomie. Keine weitere Ausgabe verpassen. Und jetzt auf www.hotelier.de podcast abonnieren.